1: eu falei para vocês não me perguntarem aquilo, hein. <risos> Fui mal, tá cara. Desculpa. Se vocês me perguntarem aquilo vai dar uma... Bom. Tá Mas bom. vem cá, é para a
2: gente tirar as, as putas do porão agora? Não, não, agora não, 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 é não de...
1: tem isso aqui, certo? Não vamos me meter nessa Que horas entra ao vivo aí? Pô,
3: obrigado aí por trazer as putas não, é que elas cabem embaixo da mesa Valeu, cara
1: <risos> Eu
2: eu tô brincando Mas Eu vou sem calça, caralho a ah, voz tá ao vivo, Danilo! tá ao vivaço já? Tá ao vivo, Que não, legal, agora, pessoal. É o,
1: é o seguinte: Beleza. vocês podem me perguntar o que quiser. Beleza. A entrevista deixa fluir, tá legal, tá, cara? Tá. Eu tô aí pra gente conversar.
3: Beleza, Beleza. obrigado, cara. Nada.
1: <risos> Bom, é, a gente tá com o
2: Danilo. Eu sou o Monark, ele é o Igor. E é isso.
3: Salve, família. A gente
2: tem alguns patrocinadores do qual eu vou falar, porque senão a gente não paga as contas. A nos patrocina, ele é um serviço muito bom de melhoramento de ping para jogos digitais competitivos tipo League of Legends e todos os que estão bombando aí, tá bom? Se você está tendo problemas de lag, testa, baixa o aplicativo deles, cria sua conta, são 3 dias para testar, não precisa de pôr o cartão. Funcionou, põe o cartão, assinou e vai jogar liso do liso do liso, tá bom? Vai lá. Ó, outra coisa, a gente tem um, um, uma oportunidade única para você agora, hoje você pode se tornar membro do Flow. E o que, que os membros do Flow ganham, Igor? Você que me diz, porra. Eles ganham descontos exclusivos na loja, progressivos. E também eles. É que não é exatamente uma oportunidade
3: única, né? Dá para ele se virar, virar membro ao longo do tempo aí também. Ah, mas hoje é
2: só hoje, hoje que ele é só pode, hoje. É, entendeu? Verdade. <risos> então você é, também vai concorrer a vários prêmios que a gente vai fazer uns concursos lá para membros. E então é só participar do concurso, várias coisas, logo, logo a gente tá, a gente tá programando o um negócio na plataforma, quando tiver certinho já começa a rolar, a gente vai divulgar aqui.
3: E olha o que eu tô usando, já tô usando uma das camisas do Flow, Olha véio. aí, aí ó.
1: top. O que que tá escrito aí, velho? Tá escrito, é como se fosse aquela Janzão,
2: bonecas... Igão, Igão,
1: Monark, Porra, top, velho, é tipo a boneca russa. É. tipo
2: uma boneca russa dos inferno. É
1: um comendo o outro. <risos> É um por dentro do outro. Legal. Isso daqui um a gente... entrando no
3: outro. Bom, eu tô a gente... nenhum. não tô tem de... um entrando no como outro aí, eu vi. Isso aqui a gente demonstra <risos> que o Jean é que é o, o diretor, porque é ele que tá por fora, tá vendo? É. tá vendo? Ele tá
1: entrando em todo mundo. É. Muito bom, cara. Na verdade, todo mundo <risos> todo tá entrando bom, nele. É. Olha aí, legal. Puta, revolução na Globo é o contrário, né? O diretor que entra em todo mundo aí, vocês estão entrando no diretor. E lá no SBT, como é que é? <risos> lá no SBT é só aviãozinho e barras de ouro. <risos> é só alegria lá no SBT, é só ter alegria. <risos>
2: Bom, se você quiser mandar uma, uma pergunta pra gente São 300 bits aí na Twitch As cinco primeiras As cinco seguintes são 600 bits E as cinco últimas são 1.200 bits Se quiser mandar uma propaganda São 40 mil bits, tá? Pra mandar propaganda 40 mil bits Então é isso É isso A gente tem o Cortes do Flow Melhor canal de cortes da internet Vai lá Todas as melhores partes desta conversa De todos os outros estão lá
3: É isso Pô, tu enrolou pra caralho pra... Tu vai ser preso afinal ou não, cara?
1: Pois é tudo depende da segunda instância. Essa segunda instância definir que eu devo ser preso. Provavelmente eu vou. Tá. Será? Olha, se você me perguntasse hum. no início de tudo, quando eu rasguei a censura, falasse assim: "Ah, você acha que vai preso? Você acha que vai dar condenação à prisão?" Eu falava não. E deu. <risos> Agora que eu tô te dizendo, se segunda instância vai me condenar? Tô dizendo que eu acho que não. É... Até dá, né? <risos> Aí eu também diria que eu acho que não me daria a condenação à prisão rasgar a censura, passar no saco e devolver pelo correio. Mas deu, né? O problema foi passar no saco? É, pois é. Eu então não sei qual, <risos> qual parte exatamente, se foi fazer o vídeo, se foi rasgar, se foi passar no saco, se foi botar no correio, ou se foi ela receber <risos> e abrir e ver que tava lá, não sei. Ai, caralho, é
2: bom, eu acho que isso é, uma, é um sintoma de que o Brasil ainda não tem uma seriedade quando se trata de liberdade de expressão.
1: Não, 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 eu tenho certeza que não, não aqui não tem, a tal, não tem a tal da emenda, da segunda Nossa. emenda pra gente, é, é, é e a segunda emenda. A segunda não...
2: emenda é das armas, a primeira emenda é... É, então,
1: pra você ver como eu sou burro, né?
2: <risos> não, eu não sei se a primeira emenda é... Ah,
3: é que o Monarca também é, é burro, aí fodeu, é, não vamos sei. Co... Vamos Vai lá, então vamos consertar aqui.
1: aqui. Não tem aquela emenda. É, é, que é Freedom <risos> of Speech. É o nome é, da parada. É. É. Então, a gente não tem
2: né aqui... Não o Você é, pode é, levar um processo se você ofendeu a honra de alguém. Mas tem
1: uma coisa que me revolta nisso. Tem uma, tem uma classe de pessoas que tem essa emenda.
2: Parlamentar. Os, os,
1: os parlamentares, os políticos. Eles podem falar o que eles quiserem e não acontece nada. E não nada. dá nada. Eu compraria uma briga ferrenha, já tentei comprar, mas não tive engajamento, nós podíamos entrar junto nessa, que é Outro. fazer o pacote da lei é, Imunidade do Cidadã, onde o cidadão tem imunidade pra falar o que quiser sobre qualquer político. Seria foda. Porque o que aconteceu comigo, a Maria do Rosário pegou, a Maria do Rosário sabe como ela ganha dinheiro, né? E eu que pago o salário dela, você aham, sabe disso, aham, você que sei, paga. Aham. Ela pegou o meu dinheiro, pagou advogado, me processou com o meu dinheiro, <risos>
3: Tem muita tarde. É,
1: exatamente. E ela ia lá me chamar de, de um monte de. Ah, machista, o racista, o taxista, o malabarista. Ela pode fazer isso. O Freixo pode ir lá e te xingar. Ou, para quem for esquerdista, o, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pode ir lá e falar o que quiser de você. O senador bolsonarista pode ir lá e xingar o militante progressista. Mas se você xingar de volta, você tá fudido. Então, o que tinha que ter? A lei de imunidade cidadã. Do mesmo jeito que o parlamentar pode falar o que quiser ser protegido por lei, o cidadão deveria poder falar o que quiser desses filhos da puta e ser protegido por lei. É,
2: eu acho que aí o cidadão tinha que poder falar o que quiser qualquer lugar, né? É, qualquer... eu também
1: acho. Pra qualquer pessoa. Mas já seria uma puta evolução se a gente começasse por aí.
2: Seria. mesmo. Seria. É, o foda é que os caras, além de né, não ser preso por falar qualquer coisa, eles não são presos por roubar, não são presos por nada. É, exato. A não ser se eles, né, eles entrarem uh, na mira de um outro político poderoso. Aí, aí, aí é, ele se trocado. Trocado, aí é a lei, Aí a lei... Aparece.
1: por isso que eu digo quem vem quem fala muito em luta de classes cara não tem classe mais privilegiada que o político essa é essa é o topo da elite é o político que determina que ele pode
3: até não ter dinheiro para caralho mas ele tem poder para caralho e Sim. ele
1: pega o um empresário que tem dinheiro para caralho e fala se você não encher meu cu de dinheiro você não vai abrir o um shopping center lá na minha cidade é. E, esse é o topo por isso que eu não entendo quem defende político militante político aí cara que faz isso de graça, pô, e aí eu não entendo.
2: É, é foda, né? E, e pior que tipo, a, a esquerda, ela sempre fez muito isso, né? Sempre foi muito militante uhum. tipo, eles, eles pegam o Lula em Deus não? O Lula é o Salvador não, da mas Pátria, estamos no
3: momento que a direita também então, tá.
2: Então, isso, isso que eu ia falar, tipo, e aí porra, chega a direita, eles têm o, a, a bola na mão, a opção de mudar os Concordo. 15 anos de merda e eles fazem a mesma coisa. Meu Deus, a mesma é, coisa. é
1: pior, porque imagina o seguinte, é eu confesso pra vocês que eu tive uma certa esperança porque eu passei pela máquina de assassinar a reputação do governo anterior, do Lula-Dilma, do PT, do progressismo. Eu passei por cada etapa dessa máquina. Eu tenho tanta coisa coletada, vou fazer um documentário em breve. Chamei o Cláudio Manuel do Cacete e Planeta, ele está trabalhando comigo nisso. Oh. Cláudio Manuel fez um documentário espetacular do primeiro cancelado do Brasil, que foi o Wilson Simonal. Sim. Esse documentário, esse livro é espetacular. Eu chamei o Cláudio Manuel, nós estamos trabalhando nisso. E, então, cara... É, cara, é... conta um pouco mais
2: pra mim desse Wilson Simonal. Por que, que ele foi o primeiro
3: Wilson que eu Simonau, cara Wilson Simonal, cara, ele era cantor. Não
1: tô por Wilson fora. Wilson Simonal eu... é o seguinte, cara. Foi um, provavelmente o maior showman que o Brasil já existiu. É, é, e ele, é, é, acho que diferente do Roberto Carlos, chamava muito mais atenção lá fora, porque ele era negro. Então, assim, se olhava pra ele, era o um cara que cantava como ninguém. Dançava como ninguém. Foi o primeiro cara que encheu lá o Maracanãzinho, lá no Rio. O, o cara foda, foda. E aí quando os gringos olhavam para ele, piravam. Essa é a cara do Brasil. É um cara, é um cara é, é negro, multitalentoso. multitalentoso. É, é o Frank Sinatra brasileiro. Uhum. E, e ele foi o, provavelmente o, o cara do show business mais pica que já existiu. Mas ele era militar. Ele era negro, pobre e militar. E nesse período começaram a formar essas panelinhas. O, o, hoje fala-se muito em cancelar, né? A patrulha do cancelamento. Aham. É. Uhum. Começou os avós do cancelamento. Começou ali Chico Buarque, Caetano Veloso, eles Regina, a Papitotinha comunista mesmo ali. E, e começaram a, a, a falar pro o Wilson Simonal. E aí, Wilson Simonal, você vai, vai pagar esse pedágio para nós? Você vai fazer a propaganda ideológica que você quer aí? Ou não? Ele falava: não quero fazer porra nenhuma dessa bosta aí, eu só quero cantar, eu sou cantor. Uhum. Eu não sou comunista, não sou esquerdista, não sou progressista. Eu sou cantor. Eu quero ir lá fazer meu show e voltar. E pegaram o birra do cara. Pegaram o birra do cara. E aí pegaram uma brecha, a hora que o cara vai lá. E ele era um cara que tinha lá a arrogância dele, porque ele era muito foda. Pegaram um dia que ele, um contador dele fez merda, ele mandou dar um pau no contador dele, porque o contador, ele acusou o contador de ter roubado ele. E aí usaram esse fato pra criar fake news que ele era um espião da ditadura militar brasileira e ficava dedurando artistas para serem torturados caralho, você tem que ver esse documentário porque você vai ver o cinismo desse monte de filha da puta, entre eles assim, eu acho que o Ziraldo, foi um dos maiores canalha que teve o Pasquim, e, e os caras sabem que era mentira, você vai ver os caras confessando, é a gente foi lá e, e inventou esse factoid mesmo aí para acabar, porque ele era folgado, ele tinha que sair fora mas por, porque ele não se dobrou a patrulha. Uhum. Aí, tanto faz ele ser negro, ele ser pobre, aí não teve... Aí não tem não, essa diferença. Ele, não, ele mereceu, ele Verdade, mereceu. Verdade, né? Ele mereceu, entendeu? É
2: engraçado um cara negro ser o primeiro é, cancelado, né?
1: É. Pela patrulha do bem. Então, assim, eu acho que... Eu, eu, veja bem, eu contei porcamente essa história aqui. <risos> eu contei muito por cima. E eu recomendo o documentário e o livro pra vocês. É um dos melhores documentários a respeito de... de de um, de um, desse tipo de coisa que acontece no Brasil há décadas.
3: Onde que tu vê esse, esse documentário aí?
1: Eu acho que você encontra na internet, mas se você... Colo... É, ninguém, chama... ninguém sabe o duro que eu dei, que era uma das músicas do Wilson Simonal. E é do Claudio Manuel, aí eu chamei... Eu... Esse cara tá vindo? Claudio o Manuel, você... o Wilson Simonal não. 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 O Wilson Simonal, cara, é, tem uma imagem dele assim, que pra mim é doída, que ele depois de velho, depois que o Collor assumiu e abrir os arquivos da ditadura os militares deram o documento lá e falaram, tá aqui, ó, nós revisamos tudo que é documentos Wilson Simonal nunca foi um cagueta do exército nunca teve ligação nenhuma com isso, aí tem ele velho falando no aqui e agora olha aqui, acabaram com a minha vida acabaram, você tem ideia que esse foi o maior showman que o Brasil já viu e você não sabia quem era? Pois é, pois é enterraram o cara sacanagem, o pat os patrulheiros do bem e tem umas coisas que eu odeio, que é quando o Ziraldo eu acho que é um dos mais cínicos que tem nisso. Que eu acho que ele... Você vê que ele se orgulha de ter feito isso. O Jaguar é um... O Jaguar cartunista que fazia o Pasquim. Uhum. É um que... Você vê que ele não se arrepende não, velho.
3: Dá umas risadinhas. É... De mesmo. É, é,
1: do cara. é, porque o cara era do mal. Por que ele era do mal? Porque era, não era dos nossos. É foda, cara.
2: Pior que tá, a política meio que tá isso, né? Você meio que descreveu... Hoje...
1: Por que, que não me cancelaram ainda? Porque existe internet.
3: Porque eles não conseguem, né?
1: Porque existe internet. Se existisse internet na época do Wilson Simonal, eu duvido que eles teriam conseguido cancelar o Wilson Simonal. Porque quem cancelou foi o Pasquim. Foi eles Regina, foi quem tinha posse dos megafones, né? Sim. Eles tinham um controle Sim. mais fechado nos meios de
2: comunicação. E graças a Deus isso morreu, né, mano? É. Mas, mas é interessante porque eles ainda continuam com a mesma tática, só não funciona é mesma
1: tanto. Coisa. Mesma motivação, é. mesma Eu
2: tática. acho que você, no caso, também, não sei se é sorte, mas é, o SBT tem sido uma... Tipo, eles têm... Eles têm tido a sua... I have, I have your back, sabe? Eu tô pensando, não tô conseguindo. Eles sabe? meio
3: que te, te, te seguram, tipo, é, te, te porque, dão apoio. Porque uma das Afinal, do... teu programa continua lá, e faz, apesar dessa porra toda aí. Dá
1: resultado.
3: é, é.
2: Uma, uma das armas do cancelamento é justamente de buscar quem financia o cara. É. Né? Se o SBT falasse, assim, é realmente, é. a patrulha aqui tá mexendo o saco demais, é. corta o Danilão aí. É. Mas eles nunca fizeram
1: isso. isso é Graças muito... a Deus, sou muito grato a Deus, porque até o momento a gente dá resultado. que a gente tem que entregar, a gente entrega. E foi uma das coisas que eu comecei a ver a sujeira da patrulha, foi que quando... Eu sempre tive ótimas críticas da imprensa, até 2010. Em 2010 eu fiz um show em Brasília, chamado Politicamente Incorreto. Eu fiz um show de stand-up ao vivo, em frente ao Congresso, onde eu meti o pau em todo mundo. E entre eles, o Lula e a Dilma. Que eram, eu falei de todos os candidatos. De todos. Entre eles, o Lula e a Dilma. Depois daquele dia, começou o microfone na minha cara. Qual é o limite do humor? Você acha que é certo? E aí foi virando o negócio. Então, eu notei que ali eu comecei a pisar em terreno que eu não podia, né, cara?
2: Entendi. Começou a incomodar.
1: É, entendeu? O Cláudio Manuel, se vocês procurarem, ele foi no meu programa dois, um ano ou dois anos atrás. Não sei se foi 2019 ou 2018. E a gente fala disso e o Cláudio Manuel fala... Tá, tá no YouTube, podem procurar. Cláudio Manuel De Noite. E ele fala... Ele relata que o Cacete Planeta sempre zoou. Zoava o Itamar, zoava uhum. o Collor, zoava o Fernando Henrique. E aí, na era Lula, eles zoavam o Lula. E ele falou que pela primeira vez começa a vir os carinha. Isso aí não pode falar não, hein, velho? Não, mas como não? Eu zoava o Fernando Henrique? Não, mas o Lula não pode zoar. Porque ele é da classe operária é, é, foi a viu... primeira vez que começaram a pôr no canto que não pode zoar. Entendeu?
3: que bizarro, cara, porque assim, isso não
2: tem outro nome, isso é, porra, censura é, mas o PT, ele sempre teve essa vontade, né, eles vivem falando, não, temos que regulamentar, a mi... regulamentar
1: é. A mídia. é, o
2: que que era regulamentar, Bom, o que que é regulamentar, eles é. ainda insistem nisso, inclusive, mas
1: sabe, eu... mas assim beleza, eu acho que hoje a máquina do PT tá muito mais fraca, porque eles estão fora eu acho que a crítica construtiva é fazer quem tá, é, com a mão quem tem a máquina hoje, que é o governo atual é então, acho que a gente começou a falar do PT porque a gente começou a falar do governo atual. E essa foi uma decepção que eu tive, porque durante muito tempo a, a, o discurso era ó, oh, esse governo é, 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 sufocando a liberdade de expressão, olha o que o Franklin Martins está fa querendo fazer, olha o que o governo está querendo fazer. A gente precisa zelar. O que, que eu achei? Quando mudasse o governo, eles, <risos> eles esse, o atual governo, ia pôr um raio-x na máquina de assassinar a reputação do governo anterior. Não quer perder tempo criando a sua própria máquina, ah, <risos> criando o seu próprio gabinete do ódio. Eu acho que isso foi uma escorregada, foi uma desgraça tremenda, cara. Os caras é que deviam estar. Tá, é, é, o governo atual é que devia estar tá colocando na parede as fake news do governo anterior, das quais tinha uma máquina gigantesca. Brasil 247, esses blogs foram, eram tudo. Catraca Livre. Tudo indiciado na Lava Jato os caras ganhavam dinheiro os caras eram faziam parte de uma máquina é uma propaganda uma um e braço os caras de propaganda. foram tão podre Você sabe, foram com tanta sede ao pódio em tão pouco tempo que eles montaram o próprio gabinete dos caras de, 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 é. de fizeram igual agora é é reprovável igual você vai lá no meu Twitter eu xingo os caras para caralho ganhei amizade dos caras por pois é, é,
3: ninguém de de Brasília gosta de tu né Não. cara
1: ah, isso é um bom sinal, cara Isso você... é um bom sinal,
3: quer dizer que tá no caminho certo, é. eu acho
1: Teve uma vez que eu fiz um show Politicamente Incorreto Em 2010, lá em Brasília E eu meti o pau num tal de Paulo Otávio Que era um político local E aí eu saí do show, eu cheguei no hotel e aí o cara falou, tava vendo o seu show na internet, muito engraçado, mas você tem que ir embora desse hotel. Eu falei, por quê? Porque é do Paulo Otávio. Ele ligou aqui. Caraca. E ele não quer que seus hospede pede mais aqui. <risos> eu peguei minha mala, fui pra outro hotel. Não, vou ficar aqui, não, velho. Tava lá que tinha mano. Mas eu acho que os caras, velho, eu tava esperando que o governo atual. Fizesse a CPI da fake news, não que so fosse é, o réu da CPI da fake news.
3: Matu era um desses caras que esperava que, fosse, que acontecesse essa porra. Que os eu cara... esperava que. Acho que o Monarque também. Eu esperava, eu esperava eu, muito. Pra ser sincero, eu nunca Nessa acreditei, área. porque, porra, o Bolsonaro é deputado mó tempão. Foi deputado mó tempão, não vai ficar. Cara. Mas, cara, cara mas eu acho
1: que as pessoas que depositaram alguma. E veja bem, eu também sou completamente crítico à política, assim. Eu sempre. É, é, no, no, tem um, no meu Twitter tem um tweet lá fixado que eu ia xingar o Bolsonaro independente do que ele fazer, porque é isso que o comediante tem que fazer com o presidente, tem que zoar mesmo mas eu acho que quem acreditava um pouquinho que alguma veja bem, não é que o mundo ia melhorar, mas alguma mudança, quem acreditava nisso acreditava em um pacote, não no Bolsonaro acreditava num Paulo Guedes junto com o Moro, junto com uma mudança de mentalidade que as pessoas queriam uma coisa menos técnico. estatal é, então assim eu tinha alguma esperança que os caras iam botar... Eles iam fazer a CPI da fake news, mas eles foram tão podres que eles sofreram a CPI da fake news. É, caralho. E, 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 caralho. Mano. E com
2: justificativa, né?
1: É. Esse é o pior de tudo. Agora, duas, dois detalhes que eu acho importante sempre esclarecer. Hoje, se você for lá e xingar o Bolsonaro, você vai ser atacado aonde? Na, no Twitter, na, por fakes na timeline do Twitter. Que são os bolsominions. Uhum. Quando você critica o Boulos, quando você critica a Manuela Dávila, você é atacado nas manchetes dos jornais mainstream. O bolsominion dos caras não fica no Twitter, estão na redação dos jornais. Sim. E, e veja bem, os bolsonaristas só não fazem isso porque não estão lá não também. Porque não estão lá também. Exatamente. Com certeza, com certeza. Então é isso, sabe? É, então você diria que a mídia é controlada pela esquerda? Ah, sem dúvida. Eu diria não, é, né? Cara? É? Totalmente, velho totalmente.
2: E essa esquerda... É, é só
1: cerveje Zoa aí o Bolsonaro... Eu zoava a Dilma, uma vez eu fiz uma paródia da entrevista do Jô com a Dilma, e aí a jornalista da Folha de São Paulo me ligou na hora. Por que você foi machista com a nossa presidenta? Juro. Eu falei, eu não fui machista, eu tô zoando o presidente, é ela. É, mas ela é uma mulher. É a régua que te medem. Você não pode zoar o Lula, senão, porque ele é nordestino. Você Entendi. não pode zoar a Dilma porque ela é mulher. Aí a Dilma foi deposta, entrou o Temer. Primeiro Halloween do Temer, a primeiro Halloween que o Temer era presidente, uhum. eu entrei fantasiado de Temer e o diguinho de Marcela Temer. Aí nós ficava zoando que a Marcela era periguete, uhum. cara... aí não teve uma jornalista preocupada, só estava sendo machista com a mulher do Temer. É, maneiro, né? Com a mulher do Temer, pode. Por... Né? Porque na verdade é hoje um com a prazo. Michelle Bolsonaro, você pode, você pode zoar à vontade com a Damares, não tem machismo quando você zoa. É o que eu digo, politicamente correto não é sobre o, o que se fala, é quem fala.
3: É sobre quem fala. Sobre
1: quem fala, sobre quem você está falando. Você pode. Eu zoo a, a Joyce Hausman de gorda doidado. Eu fui um dos que mais zoou que ela é gorda. Não veio uma jornalista preocupada. Não pode Por,
3: mais zoar de gorda.
1: Não, mas com a Joyce Hausman pode. O dia que eu zoei. Não, ela, mas não pode, não porque ela não pode, é maluca. Tá, ah, agora não, 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 é não pode mais <risos> zoar. Então eu vou zoar de ex-gorda. Agora de pelanca. Olha a pelanca da Joyce. <risos> Mas eu zoei a Joyce de gorda a vida toda Ninguém veio me fuzilar O dia que eu zoei a Manuela Dávila Você não pode zoar que ela é gorda Isso é gordofobia Então só pra eles que serve isso é... E eu faço questão de zoar isso pra mostrar mesmo Pra evidenciar
3: Pra <risos> mostrar o conclusão. que é... pode ser esse lance Dessa patrulha bizarra
2: aí quão é, oh,
1: unilateral ela é
2: Vamos tomar esse gin aí? Esse gin Deixa com tônica? Aqui. Vamos lá Eu quero experimentar, eu fiquei curioso, mano eu, Confesso que eu nunca tomei
1: Mas tem tônica?
2: Não sei, tem, eu acho, acho que... que lá dentro.
1: É, não, porque esse é, é o gin.
2: Vocês é. falaram o que você que quer beber, eu, acho eu que falei. que essa amarela ali é tônica, eu acho.
1: É? é? Eu acho é. que Eu que vou é. pegar, então. Vai, vai perguntando pra você. Ah, tem tônica aqui, mamãe. Caralho, cara... Boa. Vocês perguntaram o que você que quer beber. Eu falei gin com tônica, por quê? Porque eu não sou eu não sei beber e gin com tônica é leve, é bebida de mulher. Então Quero aí, saber se tu
3: trouxe o charuto, porra.
1: Tem um charutão aqui, já, 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 já eu vou abrir pra <risos> nós fumar, beleza? Já Caralho,
3: já. eu acho que ele não trouxe o charuto. Já, Esqueceu, já. O charuto. Esqueceu o charuto. Vocês querem saber? Sei então, lá, eu você... quero primeiro encher meu copo aqui. Quando você eu... acorda
2: de manhã, o que, que você come no café da manhã?
1: <risos> Essa é uma pergunta um pouco particular, eu, eu não sei se eu vou responder. Cude
3: curioso, fala é, pra é ele é.
1: é uma pergunta particular. Essa não... eu acho não. Essa eu não... é muito. É eu, eu posso responder, não, não eu, eu respondo essa pergunta, por favor,
2: por favor a galera quer saber, mas eu
1: respondo na presença do, da minha, <risos> minha equipe de advogados, tá, pode ser? Tá. ok, tá pode bom, vamos, vamos
2: esperar aqui, chama os advogados por do favor Rio doutor, Antio. se
1: puder mandar aqui, a equipe de advogado aqui pro Flow Podcast eu respondo essa pergunta que eles me fizeram tá certo? tô no aguardo, beleza
3: Cara, quando a gente conversa com, com um comediante aqui, eles geralmente falam bem pra caralho de tu, que tu tá aí desde o começo. Eu pago a, eles. Eu tu, tu ajudou um monte de <risos> gente. Você, só, você
1: Só vai no meu programa se fala bem de mim. Eu, é uma chantagem que eu faço.
3: <risos> Entendi. Tu começou essa porra. Eu vi você falando no Twitter outro dia que tu começou por causa de uma mulher.
1: Marcela Leal. É. Ela foi uma das pessoas que já fazia isso e que mais me deu força pra eu. Tá fazendo stand-up O que que tu
3: tava fazendo em casa que de repente deu vontade de fazer stand-up
1: Eu sempre gostei de, de stand-up Eu nem sabia que chamava stand-up Mas eu era moleque, eu adorava o Jerry Lewis Eu não esqueci sua pergunta não, tá? hora ah, que o tá. advogado chegava Tá não, tranquilo, tá tranquilo bem? E eu é, gostava de Jerry Lewis E tinha filme do Jerry Lewis que Chegou o advogado Chegou o ah. advogado aí, pode abrir aí que chegou, chegou. E eu gostava muito do, do Jerry Lewis Eu via o Jerry Lewis sempre num bar fazendo aquilo Eu adorava quando era criança só que eu identificava que não era bem a piada que a gente tem de que é piada, que é do Aritoledo, do Costinha, uhum. e eu não sabia que chamava stand-up. Então eu cresci com isso na cabeça. Sempre buscando onde. Onde tem stand-up? Eu quero fazer esse negócio aí que eu nem sei o que chamar. Mas tu era
3: engraçadão, babacão desde moleque?
1: Eu era um completo filha da puta. Eu era o cuzão que apertava a campainha dos velhos da rua e saia correndo. Ah, é? Que Entendi. arrumava encrenca, que, que era expulso de escola, que levava bomba, explodia. Eu era esse filho da puta mesmo. Tu levou bomba fui, pro colégio, Fui expulso de escola, que eu explodi a porta vezes do você banheiro, duas. É, eu era esse tipo de cuzão. Você
2: repetiu algumas vezes? É. Hã? Repetiu? Repetiu sério? Não, nunca repeti, cara. Ah, então você era o cuzão esperto.
1: É, não,
3: nunca repeti. Cara. Cusão do bem.
2: Cusão... É do é, bem? É,
1: do bem, não sei, mas cara,
2: cuzão. Quem passou, ele cusão. é do bem. Quem passa é do bem é É, isso? quem
3: passa é do bem, pô. Entendi. Ué, tu vai querer. Tu é da patrulha agora de quem quer é do bem, quem quer é do mal, tudo.
2: Você que é, que tá apontando <risos> que alguém tem que ser algo pra ser do bem, pô. Bom, mas a gente tava onde? Pô, é... você
1: me perguntou, eu falei que só ia responder na presença. Dos advogados. Dos meus advogados, que eles já devem estar tá chegando aí já? Eles já chegaram ou não? Não sei, eles okay. devem. Deve... Mas tudo bem. A pergunta, é... Pode perguntar Não, outra porra, vez mas a gente estava falando
3: do teu início, caralho. Eu quero entender, que eu não sei como é que tu começou. É, a Marcela Leal era,
2: foi uma referência, então.
1: Ah, não. A Marcela Leal ela estava no clube da comédia. E ela era uma pessoa que me dava força, sabe? Pra. Chegou meus advogados aí? Ah. Chegou, aí chegou, chegou, sim, chegou. Sim, pode trazer meus advogados aqui. E quando eu fui lá a primeira vez, cara, eu peguei o Clube da Comédia bem no início. A Marcela Leal leu meu, meus textos e falou, você é demais, vem fazer show aqui, vamos abrir pra você. Mas como fazer... que ela leu teus textos? Eu escrevi e mandei pra ela, falei, ó, oh, eu tenho essas piadas aí e tal. Num e-mail, num e-mail E tinha o Clube da Comédia, a Marcela Leal, o Oscar Filho, o Diogo Portugal, quem mais, o Márcio Ribeiro, os caras foram muito receptivos comigo, assim. E ela é uma pessoa que me deu uma força, assim Então eu sou muito grato a ela, sempre sempre agradeço ela Quando pode, ela foi legal
3: E tu começou na TV no CQC? É Teu primeiro trabalho de TV? Foi um
1: pro CQC Porra, um bom primeiro trabalho, né?
3: Caralho CQC, eu lembro tu que... Tu foi contratado porque tu era comediante?
1: É, porque eu era comediante Eu tava fazendo stand-up comedy, me viram e aí chamaram pra fazer um teste. E aí eu fiz, e no teste do CQC eu fui expulso, que foi com o Agnaldo Timóteo. Fui expulso da Câmara. E aí eu consegui um contrato só de três meses. Eu era o único do CQC que não era fixo. Eu, é, era o único eu lembro de... que você
2: veio meio depois, não foi? É, eu
1: fiz o repórter inexperiente. Meu contrato era só de três meses. Aí eu fiz... Os advogados estão brigando com o advogado, nosso produtor, brigando, eu acho. Né, com certeza. <risos> e aí eu fiz, cara. E passei. E aí meu teste foi até pro ar com o Agnaldo Timóteo. Depois... É, de três meses de contrato, o diretor falou: Tenta ir pra Brasília. Tenta ir pra Brasília. Aí eu fui e fui expulso também a primeira vez que eu fui. <risos> Chegou minha equipe de advogado aí, isso pode entrar. Oh, Chegou uma isso, boa não, equipe não, de advogado pode entrar, não? É, é, pode entrar aqui. Olá, Olá boa. Não, fiquem perto do Danilo, boa noite, ele tudo é bem? Vamos... Tem, tem cadeira Boa pra minha noite. equipe? Tem cadeira? Cara, tem, um, é, cara, um tem, tem sofá ali. Ó. É, tem um
2: banquinho pra Não, mas não, não, arrasta
1: lá. pra cá, por favor. Pra, é, elas vão acompanhar. É, tá, vamos ver isso. Tem por favor, todas as doutoras aqui.
2: Um aqui. Esse aqui eu posso tirar ou vai dar? Vai dar Fazendo chave. Ah, caralho. Ok. Cara,
1: você. você... Por que, que tu não avisou que tua equipe era tão grande, cara? Pois é, cara, é... eu não sabia que eu ia precisar acionar a minha equipe. Então, eu que... achei que ia ser perguntas amigáveis e você me veio com essa. Pode chegar aqui, mas. Eu perto, queria saber, saber mundo, se eu
2: posso perguntar favor. pro Danilo Isso. o que, que ele come no café da manhã.
1: É, é uma pergunta. Normalmente. Olá, sejam bem-vindas aí. <risos> Como é que é o nome das tuas advogadas? Essa aqui é a doutora Katia, essa aqui é a doutora Vanessa, essa aqui é a doutora Cris. E Entendi. essa aqui é
4: a doutora. Sometimes you need to take control to
1: make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different
0: way forward at capella.edu.
1: Alexandra, não é? Exatamente, a gente já vai... Você acabou é de inventar isso de
0: uma amiga? Vai... Não, não, <risos>
1: são, são do meu escritório de advocacia. Tá. E é o seguinte, é, se puder juntar as cadeiras lá, eles estão fazendo algumas perguntas comprometedoras para mim, tá certo? Eu gostaria muito que vocês, enfim. É... Tá. Por favor, por favor. Por pode. Favor, pode sentar, ah, obrigado. Pode vai, vai, a aí. Vai trazer a escadeira aí. É.
2: Claro.
3: Não, eu tô com um pouco. <risos>
1: Exatamente, por favor.
3: Só no sol porra.
2: E olha lá, vai. É, quando ele fica assim na presença de advogados.
5: Uhum.
1: É. Fica. Isso, fica é. tranquilo aí. Senta aí, advogado. Fica à vontade. Olha, quero dizer que a doutora Cris e a doutora Vanessa são uma das maiores é, juristas hoje no Brasil. E eu tenho o prazer e a alegria que elas estão uh, comigo aí, sempre. Eu preciso de uma equipe de advogado grande. Pode sentar aqui, obrigado. Entendi. Afinal,
4: né, Danilo sempre entra em polêmica.
1: É, o Danilo é
2: foda, ele tem esse lance de polêmica.
3: Exatamente, então... cara. Pô, a culpa é do Monarque. Pois é, a gente tem
2: que assinar alguma coisa. Como que é? A gente pode continuar com isso? Não,
1: elas só vão aqui, tá certificando É, é. Tá, Isso. ok. A, porta,
4: por favor. a gente vai sim. já até mencionar aqui se vocês vão é. serem atuados ou não. Quero dizer senhora, que a doutora
1: Cris, ela é uma das maiores advogadas do Brasil, mas intelectual jurista. Você vê que ela usa até óculos. Tá vendo? <risos> Parece muito ela é inteligente uma mesmo, dá pra ver. <risos> Olha, eu quero, quero pedir desculpa a vocês por ter que acionar vocês um sábado à noite pra Então, mas aqui, agora tá tem que refazer
2: a pergunta,
3: então. Vamos lá,
1: pergunta tá. Fica, assim, tá? Fica à vontade, tá? Tá, bom. tá bem. Nada. É,
2: arranja mais. Cadê mais uma? Isso. Isso. Tá trazendo? É, qualquer coisa... Qualquer coisa quiser, deixar aqui.
4: Não pode, um pouquinho
2: cá. Tá, tá obrigado,
4: tá.
1: obrigado por impor a ordem aqui, tá, doutora. Tá. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora, obrigado. Ele vai buscar lá um negocinho
3: pra
2: tu sentar. Então, agora você pode responder o que você come no café da manhã?
1: Pois é, vocês acham que eu devo responder essa pergunta? É um pouco agressiva, o tom que ele perguntou. Quero saber é um pouco agora! invasiva, certo? Uma coisa é o Danilo artista, outra coisa é o Danilo vida
4: particular. Tá é é tá no... né? Um... É. Okay. Mas se o Danilo não se sentir constrangido O
1: okay. que que tu acha? Eu tudo bem, eu vou responder, eu como panquecas
3: Como panquecas?
1: <risos> panqueca? Eu adoro panqueca, mano Panqueca e bacon, adoro Quer um Tem... gin,
3: doutora? Eu... Tá bom, eu vou arrumar a um copo a doutora pra quer tu que é gin.
1: E doutoras, eles prometeram que ia fumar charuto Comigo hoje, certo? Ah, verdade, que, verdade? Isso. Pode fumar charuto, doutor? Pode, Pode. só da noite é dia de fumar charuto hein? Muito bem eu
5: viu
2: nada. Sério? Um
3: tá bom.
5: Pode pôr pô. posso... pô, pô, aqui, ó.
2: Pode ver, um, um. ele põe é, aqui,
1: ó. Aqui Será? É. Talvez minha namorada. <risos> Imagina, o que tá rolando aqui é, é um assunto jurídico.
2: <risos> ok. Ok. Muito
1: bem. Obrigado. Tá aqui a doutora. <coughs> <coughs> a Câmara, tá
2: certo. Bom. Nada. Então, tá resolvido o mistério. Panquecas. Panquecas de blueberry,
1: é isso? Bacon, bacon. Banqueca com bacon e melado. Maple.
2: Maple.
1: É, isso aí. Tá ok. É isso aí. Hum.
2: Hum.
1: Vocês querem beber gin? É. é. Sim, ah, é verdade. Vezes, tem é. que trazer mas uns chão. Então, o Rigo é o copo, desapareceu. Tem um copo aqui. <risos> ele foi Eu pegar. Acho que
5: ele ficou...
1: É, ele ficou com um. Medo, é pra né? pela esposa dele. Por deles, isso que, que <risos> é importante, doutor. Por isso que é importante, doutora, vocês estarem aqui. Você vê o medo que ele tava? Ele já tava mal intencionado, é, tá certo?
4: Mal intencionado, né? realmente. Assim, Gente, Gintônica.
1: Gintônica. muito bem. Oh, agora eu aumentou, né? Muito bem, olha só. Tá vendo? Olha aí. Você é. tá vendo? Olha, é por isso que é importante <risos> você andar sempre com uma equipe de advogados. Olha o copo que eles me davam <risos> antes da minha equipe <risos> chegar. <risos> <risos> olha, olha o copo que eles dão. Quando eu beber isso aqui, eu vou ter a vida eterna. <risos> Cadê o Ele copo tava maneiro que eu te dei, lá, cara.
2: Ah, tinha veracinho o copo ó. desse. Maneiraço. É.
1: Muito bem. Toma aí pra você. Me ensina a fumar isso que eu não sei. Toma aí. Obrigado.
3: Cadê? Acende aí tudo, pior, vamos ver.
1: Acende tá ó.
3: Espera aí. Ó oh, o cara, tu, você até é um maçariqueira. Deixa eu ver esse maçarico aí, então. É, vai
1: queimar um... Calma, doutor. Se eu botar fogo na casa, eles têm seguro. Pera aí que eu vou pegar o... Seguro, seguro, tá certo?
4: Tá é tudo sobre
1: controle. Tá. Isso aqui é o charuto, cara. A Primeira vez que eu fumei charuto na vida foi no show do Politicamente Incorreto em 2010 no palco. Porque começou uma lei que não podia fumar no palco Aí eu falei então Aí eu tu comer". fez só de saco Aí eu fui só de sacanagem Eu achei demais O Charuto, você vai fumar? Não vai engolir a fumaça, hein? Não vai engolir a fumaça O que tá. acontece tá. engolir não, a fumaça? Não, não. Ah, é, é, é... Eu não sei, eu nunca engoli É não porque eu vou... só sei não, fumar
3: não tragando, cara Esse não pode tragar
1: Não Esse é melhor não tragar quando você tá fumando Vai parecer que não tá acontecendo nada Mas depois que parar Você vai ver que é mó legal, velho Tá Você fica... Então com me dá um maçarico aí, aí.
5: Tá
3: Eu não, na verdade estou bem calmo Doutora, é, se você
1: precisar pode fazer uma massagem Porque para ele ficar mais calmo, tá é, certo? aqui, ó
2: uhum, tá. Lembrando que são assuntos jurídicos tá Não, tá tudo bem Tá tudo bem <risos> é, é.
3: O monarca tá nervoso? Estou nervoso, nervoso A perna dele
2: tá, tá tremendo também Toca até o até o Danilo tá tremendo um pouquinho ali que eu vi. Imagina, cara. não <risos> gente. Ah, bom, esse eu não Vai duvido.
1: É, <risos> elas já me defenderam até no STF, cara. <risos> Entendi, elas são experientes. Põe na boca aí. Aqui. Não aperta não, não é
4: maconha,
2: não, caralho. Esse aí é bom, é duplo, inclusive. Vai lá.
1: Agora vai, agora vai. Eu proponho
4: um brinde, à nossa melhor cliente. Vamos, vamos aqui, eu nossa também. Chile. Deus. Um brinde, saúde. Saúde.
1: Um, um brinde à liberdade? Um, um brinde, brinde à liberdade. liberdade. Aí e sim. um brinde também aos advogados do Brasil que me defendem e me trazem tanta alegria. Estão tá? te
2: garantindo a liberdade Exatamente. aí, né? É, a é. gente acha, né? Pois Esperamos. é, esse
3: lancei do Danilo que ele tá para ser preso aí, o que, é que vocês pretendem fazer acerca disso aí?
4: É. Não, isso aí a gente já, já tá cuidando, a gente não pode ficar falando muito. Entendi, assunto, entendi. Entendeu? Mas não tenha dúvidas que isso jamais vai acontecer, né? A
1: doutora tem a estratégia dela, ah, entendeu? Ela não, não pode estar tá revelando, tá desculpa.
5: Tá a <risos>
2: estratégia dela, tá bom? Nós
4: temos várias estratégias, e em duas mãos. Um, com certeza.
2: Aí sim. Ah. Mas conta mais, cara, como que foi o começo ali da, <risos> da tua parada?
1: Qual a parada? <risos> <risos>
2: O começo da tua carreira, porra. Qual carreira? <risos> carreira como comediante pica aí das estrelas. Cara, já até afrontou a gravar, tá lá.
1: <risos> Ó, é o seguinte, cara. Eu comecei escrevendo meus textos, fazendo comédia stand-up. E ia de bar em bar fazendo. No início só tinha o Clube da Comédia e o Robson e o Luiz no Beverly Hills. Então eu só fazia nesses lugares. Até que eu criei o Comédia ao vivo pra eu ter minha própria noite. Porque o que rolava é que o Rafinha não deixava eu fazer no Clube da Comédia. Todo mundo deixava, menos o Rafinha. Aí eu criei minha própria noite de comédia ao vivo. E aí... Tu é de mal com o Rafinha, cara? Não, não. Eu achei... Ele foi cruzando com você no começo? Ah, muitas vezes, é. E eu achei, é, eu achei bem desleal. Ele é um cara desleal, não é um bom amigo. Entendi. Ok.
2: Cara, eu não sou não conheço muito a fundo. Eu não quero também ficar lavando roupa suja aqui ao vivo da parada. Mas é que é, 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 é conhecido que há uma rixa entre vocês tal. As pessoas já discutem isso. Uhum. É, foi por causa das paradas Co é, Coisas que você sentiu que ele poderia ter agido de uma forma Não agiu É, na real, o que
1: que acontece? Eu não tenho rincha com ninguém, jamais O que eu tenho é o seguinte Quando eu vejo que você é parceiro, você tenta ser bacana e o cara não ajuda uhum. Aí eu, o cara só te ferra Aí o que que eu faço? Eu, eu falo, ah, então eu não quero mais saber Não é? Vocês não eram sócios? Não é? Fomos sócios do, 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 do comédia do é, um, assim. é uma outra longa história mas o que, que eu faço, cara? Eu não, não tenho vingança, não tenho mágoa, mas existe uma questão prática também, que é o seguinte, cara. Quando você é legal, você é parceiro, o cara é desleal, mais de uma vez, muitas vezes, o cara é egocêntrico, narcisista, e só pensa nele, e não pensa duas vezes antes de puxar seu tapete, eu me afasto. E falo, ah, não quero mais conversar, chega. Entendi. Então, rincho eu não tenho, mas eu também não quero.
3: Mas também é, não, não quer ser amigo. Porque
1: todas as vezes que eu tentei, eu só tomei no cu. Até a última vez que ele foi no meu programa, se você ver, ele pediu pra ir lá divulgar o, o solo dele. E tá no YouTube. E eu, eu fui muito prestativo, eu divulguei, vendi bem o solo dele. E depois daquele dia, um dia depois, a primeira entrevista que ele deu, ele já falou bosta de mim. E depois foi no pânico e fala bosta de novo. Então, é, acaba sendo com o Rafinha sempre a história do escorpião e do sapo. Entendi. Ele sempre tá pedindo carona pra atravessar o rio <risos> e cê dá. E aí, de, quando chega do outro lado, o cara pega e dá a picada de escorpião. E aí tem a moral da história, né? Cada um dá o que é da sua natureza.
3: <risos> Mas
2: com os outros, outros caras é tranquilo.
1: Todo mundo é amigo no meio do stand-up. Todo mundo é amigo.
2: Eu percebo, a gente já recebeu bastante comediantes. É, a, a Mel Ma Maher falou bem bastante de você. Falou que você ajuda tem várias pessoas que falaram que você deu um suporte assim na carreira deles assim sabe isso é legal mano eu acho que tipo quando você tá numa posição de sucesso né tem jeito de se lidar com essa parada tem muita gente que sei lá cresce o olho e aí às vezes ele fala assim ah não vou ajudar esse cara porque ele não merece eu vou só ajudar os caras com quem concordo comigo tal então é sempre bom quando alguém tá numa posição de poder e o feedback é que <risos> que é
1: positivo né Sempre. O que eu acho é o seguinte, cara. É, ninguém consegue nada sozinho. E eu sou um cara... Eu não sou ator. Não vi, eu vim de Santo André. Que
3: tu não é ator, cara. Tem não. um filme, pô
1: Aí foda-se. Eu o sando, ele também tem um monte. <risos> foda dele atuando. Foda-se. Mas eu não sou ator, eu não sou do meio. Eu, não sou, eu sou só um cara que saiu de Santo André. E eu cheguei escrevendo piada. Tudo que eu tinha era o que eu criava, o que eu escrevia. E aí, cara, quando... É, um cara como eu, que não tem nada para oferecer para ninguém, chega no meio e encontra uma mulher igual a Marcela Leal o Oscar Filho, o Márcio Ribeiro que infelizmente já morreu o Diogo Portugal Robson Nunes, Luiz França todas, Bruno Mota, todas as pessoas que foram gentis comigo, que já estavam um tempinho fazendo isso me receberam bem eu tenho muita gratidão por ter encontrado essas pessoas, então o que eu busco ser para quem tá chegando é isso, porque eu sei que isso faz a diferença cara. É, e mudou minha... as pessoas que me deram suporte quando eu cheguei para fazer comédia, ajudou minha vida a mudar. Eu morava num curtiço em Santo André, quando eu cheguei em São Paulo. Eu pegava trem, ônibus, vinha, fazia o show, passava da meia-noite, não tinha mais ônibus, eu dormia no ponto de ônibus, para pegar o ônibus quando amanhecia, chegar em Santo André e trabalhar. Só que eu só subia no palco porque eu tive pessoas, gente boa comigo. E isso mudou minha vida. Então eu me sentiria um cuzão se eu não abrisse o espaço que eu tenho com as outras para quem tá começando também, principalmente. Eu não sou um comediante que fica andando com os famosos, você vai ver, eu fico andando com o Palhaço Amendoim, com os caras que estão começando e meus, e meus amigos famosos, a gente também é amigo até hoje, então.
2: Entendi. Como que foi é, sair do CQC e começar a entrar nesse negócio de talk show? Porque é uma parada diferente, né? Você não tá só fazendo um trabalho jornalístico, ou um trabalho de comédia ali. Você tá também, mas você tem um negócio de ser o host. É um negócio muito mais é, principal, assim, né? Como que foi para você?
3: Não, peraí aí, peraí aí, aí. Doutora, ele pode responder essa?
1: Tudo bem, doutoras? Tudo bem. Veja bem, não é uma doutora. Embora a doutora Vanessa seja uma sócia majoritária no escritório, ah. é uma liga de advogadas. Tá. E elas precisam entrar em consenso. Tudo bem eu responder? Então, tudo
4: bem, né? Tudo bem, Tudo bem? Tudo bem?
1: Tá. Tudo bem, doutora Cris, tudo bem? Tá bom. Ok, obrigado. Qual foi a pergunta?
2: Como que foi, mano? Falar assim, tipo... <risos> Sai do stand-up e ir pra... <risos> como que você um recebeu show. essa notícia, assim, primeiramente? Pô, quero que você seja o host desse tal Eu nunca show. recebi essa notícia.
1: <risos> a notícia que eu sempre recebi é não queremos você fazer essa merda, não vai dar certo. Essa foi sempre... Essa notícia que eu recebi. Mas e como que o Job caiu no teu colo, então? Tudo da minha vida, o que eu recebi foi sempre assim. Eu ia lá na rua... Mãe, pessoal, vou fazer stand-up. Ah, que merda é essa? Vai trabalhar, isso aí não vai dar em nada. Aí faz um teste
4: no CQC. Puta merda. Planning on traveling this summer?
1: Me chamaram pra fazer um teste, mas não vai dar em nada esses programas, band, mó bosta, não vai dar em nada o programa lá. Aí quando eu tava no CQC, eu entendi, porra, eu não quero ser um, um repórter do CQC pro resto da vida, até porque eu acho que isso aí, velho, até porque eu acho que isso aí vai, não vai longe, entendeu? Então eu quis criar meu próprio programa e eu criei o, o Agora é Tarde, eu criei o nome, ah, é? eu criei tudo, o formato. E, e na Band, é, tava uma série de enlatados que tava chegando. Tava a Liga, que era um enlatado uhum. da Argentina, o formigueiro que foi enlatado de lá, pro programa do Taz, e eu criei o próprio programa que o próprio era Agora é tarde. Você
3: era um, um, um enlatado Era um
1: enlatado aí. da Argentina e eu criei o Agora é Tarde. E quando é. eu levei na Band, a Band falou: não, não, tem nada a ver você fazendo talk show. Você vai entrevistar, as pessoas saem correndo, ninguém gosta de você. É.
3: Não, tô calmo, tô tranquilo.
1: eu é porque ele sabe que ele perguntou coisa constrangedora pra mim, doutora. <risos> Mas tudo bem, vou responder. Não foi eu que perguntei, foi um monarque Tudo bem, eu vou responder. Eu
4: olho, eu aqui a já.
1: Obrigado. E aí o que acontece? Aí eu criei o Agora é Tarde. E eu desenhei o cenário. Eu imaginei o, o Traja Rigor. Levei lá, né? Aí, foi, na... primeiro, foi a primeira banda que você pensou? Foi. É, o, o Traje a Rigor, na real. Quem pensou, quando eu criei o Agora é Tarde, eu chamei um roteirista do CQC que chama Alex Baldinho. Falei, Alex eu mostrei pra ele a apresentação, falei quero fazer um talk show aqui na Band, vem comigo. Ele falou, vou com você. E aí o traje a rigor foi uma coisa que nós pensamos no... O traje a rigor O seria Roger foda. ainda tá pela TV? Tá, tá. Tá velhão também? É né? absurdo pra caralho. <risos> surdo. <risos> aí, eu, aí eu levei Agora é Tarde na Band, a Band viu Agora é Tarde e falou assim, não, isso aqui não vai dar certo. Ninguém gosta de ser entrevistado por você. O pessoal te vê sai correndo, os políticos de Brasília saem correndo. Ninguém... E você não tá na Globo. A Globo tem um casting pra ser entrevistado. Você é burro, o João Soares é inteligente. É... Caralho, foi isso, isso tu, mesmo? Tudo isso aí, você já o oposto do que você falou. <risos> aí eu peguei, beleza. Aí chegou em 2000 e... Fim de 2009, chegou a hora de eu renovar com o CQC. Eu falei, eu só vou renovar com o CQC se vocês deixarem eu fazer um piloto pra vocês mostrarem o que eu tô querendo fazer. Eu não tô querendo fazer o, um talk show, tô querendo fazer um anti-talk show. Eu sei que eu não tenho elenco da Globo, eu sei que eu sou burro, eu sei que eu não tenho cultura... Eu vou usar isso pra fazer o humor, pra fazer o um negócio. Aí, como eles viram que eu não ia assinar com o CQC, eles me deram a chance de fazer um contrato, de fazer o... Um piloto. Um piloto. O que, que aconteceu? Eles iam... A Elisabeta que trabalhava na Band, prometeu... Vou que pegar eles... uma água ali rapidão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
3: Não, não, só tô não sei. falei.
1: Doutora, ele prometeu que ia fumar o charuto até o fim, doutora Pois é, eu preciso
3: de ajuda Ele prometeu que ia fumar
1: Não, fica tá tranquilo, doutora Fica tranquilo tá Aí o que que, aí. que rolou Aí prometeram que o meu programa ia estrear na Copa do Mundo De 2010 hum. Aí a Elisabetta saiu da Band Entrou um outro cara, chamado Hélio Vargas Sei lá quem E aí, cara é, Meu programa foi pro fundo da gaveta Aí puseram o Marco Luque com o Formigueiro no lugar Fracassou não deu certo Puseram outro programa Fracassou Aí chegou na minha vez Eu falei Ó oh, meu Vocês não honraram o contrato comigo Eu tô três anos esperando Vocês honrar o contrato Dois anos Eu tô dois anos esperando Vocês honrar o meu contrato De deixar eu fazer O Agora é Tarde Do jeito que eu imagino Esse programa Eu não vou renovar mais Com o CQC Aí falaram Então vai lá e faz seu piloto vai. Foi, Aí eu assim, fui... então? é, foi, foi assim então Interessante não Ninguém deu nada Foi uma jogada
2: então Você, é, você
1: então, tá. meio que amarrou O um negócio ali E falou É isso E muita paciência Eu fui muito rejeitado Até dar certo O Agora é Tarde eu cheguei na Record, teve uma, história, teve uma história engraçada. Eu tava na Disney dois anos atrás e eu encontrei um cara. Lembra de mim? Você ouviu o do Domar Batista da Record? Hum. Lembra que um dia você pediu pra ir lá fazer uma reunião comigo? Pra mostrar seu talk show? Eu falei, eu lembro. Você viu e falou que nunca daria certo. <risos> e aí? É verdade. <risos> Tira uma foto com minha mulher que ela gosta do seu programa. <risos> que da hora, bom que teve esse, assim, né? Não, mas eu, eu falei de boa, não falei? Esfregando na cara, eu tô dando risada. Fala, falou como comediante, né? É, falei zoando, mas é verdade. Eu fui lá e falou que jamais daria certo o bagulho.
2: Bom, é bom que... Mas como que foi? No começo deu certo logo de cara ou agora é tarde? Hum.
1: Ou agora é tarde o seguinte?
2: Vai continuar que eu tô tenso mesmo. Ah, ser é bom. É sim. Não, isso é tio much É que, ó, por mim poderia. Se eu não estivesse namorando, você poderia fazer
1: muitas coisas. Tem mesmo. namorada, cara? Tô, tô namorando, cara. Tá bem, fica de olho se ele não vai cometer assédio com você, tá? Bem? É, <risos> Olha,
2: mas. 516A,
4: ah, assédio sexual. Caralho!
2: Fodeu. De... Você, você era não, era permite? Não, não permite.
1: Não permite é. tá achando que não são minhas advogadas? que nós não somos
2: advogados. Ah, mas. Eu, eu não tava dando dando crédito assim. Agora você falou que não só que é uma advogada, mas uma que tá com as leis na ponta da língua, o que é impressionante. Sim. Muito bom, parabéns pode, pode, Isso, pode continuar que é bom assim
1: Aí, o que que aconteceu? Aí de tanto eu encher o saco, deixaram eu fazer o piloto Nós fizemos o piloto E jogaram a gente lá num horário que passava Força Total na Band A audiência do horário era 0.3
2: Caralho, o que, um, que é Força Total? nem sei era uns,
1: Pois é, era um filme de luta Filme C, não era nem filme B Ah, se tivesse o Jack Chan eu B... tava assistindo Não, Jack Chan não era, 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 era o, era o Sub-Jack Chan não era nem da China, da Coreia Entendi. era só filme Força Total India, na Hollywood Band, total. vocês não lembram né Acho. na época vocês estavam fazendo faculdade de direito e vocês não tinham tempo de ver é, a Band foi vocês.
2: Preparando pro TCC, exato.
1: Né? exato, aí vocês não viam a Força Total da Band Tem
2: uma boa aí eu fui
1: pro, pro Força Total aí é. me deram esse horário que ninguém queria enfiar o meu programa lá, era 0.3 uhum. primeira vez que o Agora é Tarde entrou no ar, deu 4.0 uma audiência que a Band nunca tinha visto no horário. Por
2: que você que acha que de primeiro assim bombou? Quem que era o convidado? Era vários?
1: O primeiro convidado foi o Adnet, que uhum. tava em alta na MTV. E a segunda, a Marília Gabriela, uma entrevistadora que ninguém via Marília entrevistada. Gabriela? Marília Gabriela?
2: Ah, assim, aquela loira é. que Eu sou que muito grato porque eles toparam. Eu sou
1: muito grato.
2: Ela é bem icônica essa mulher, né? Uhum. Eu não lembro, eu não sei muito bem o porquê, mas eu sei que ela entrevista há muitos anos, mano. Eu sei que ela é uma pessoa das antigas, Ela consigo. ainda tá trabalhando?
1: Será? Não, faz tempo que, que eu não. não a vejo. Não, acho que não. Acho que não. E aí o que, que rolou? Rolou o seguinte. Aí deu 4.0, no outro dia 4.2, aí falaram, tá, faz mais dois programas pra gente ver. Uhum. Aí fizemos mais segunda e terça. Aí foi de novo boa audiência. Hum. Aí falaram, ah, dá de segunda a sexta pro cara aí. De terça. Aí foi. Entendi. Tô, obrigado. Você acha que o... a que vai processar esses filha da puta, tá? De leves, por favor. É, obrigado, Ele não tem tanta
2: advogada assim do nosso lado. Obrigado
1: pela atenção, doutor. Obrigado.
2: Eu tenho uma Minha namorada é advogada também, sabia? Eu Eu tenho... ela. Ela, ela tá é trabalhando, mentira. Ela é bem qualificada. Bem qualificada. Sábado mentira, na verdade, sábado acabou de se formar. Sábado Oi? Sábado à noite ela tá trabalhando. Ih, caralho. Será que ela tá fazendo coisas indevidas? Não,
1: os advogados devem é, essas advogadas estão trabalhando e é sábado à noite, certo? Então é verdade, olha
2: lá, é realmente um ponto positivo aí nesse sentido. É,
1: e aí o eu... desculpa, mas hum, é, é importante eu... andar com as advogadas, sabe? Tô
3: andando com elas para todo lado?
1: Só quando é, é só quando perguntas constrangedoras são feitas, como a do café da manhã. Senão, não não teria chamado elas aqui, Entendi. jamais teria chamado elas. Entendi. Não,
2: gente, a pergunta mentira, eu, eu não ligo não. É mas Vamos continuar essa saga aí que eu, eu quero entender totalmente qual foi o seu percurso de carreira aí. E aí começou lá no. no Agora é tarde, lá na. na é Band, certo? Certo. Quando que foi pro SBT? Vocês ficaram um tempão lá. <risos> tá certo.
1: E aí? E <risos> aí? Doutora, o Igor prometeu que ia fumar o meu chá. Eu vou fumar, Eu vou tá fumar. Me empresta
3: chave. de novo ah. aí o... O, o isqueiro doutora, pica. Tem que ser o isqueiro favor, pica. né? Por favor, doutora. Sabe, acender? Eu Não sei. Me ajuda?
4: A Cris, ela
1: é a mais séria do grupo. É, a Cris é a majoritária. Ela é a majoritária do escritório de advocacia. Entendi, entendi. Tá certo. Qual que é o nome do escritório? Charles Angels. Boa. <risos> <bom nome. risos>
4: Boa.
2: Vocês também combatem o crime hora, no final... Oi? Não, não, tá, não pode ser tá sossegado. Espionagem, vocês já fizeram? Tá certo. Entendi, <risos> o nível aqui tá alto mesmo. Bom, o que elas já
1: fizeram é... O que elas já me livraram... <risos> Vocês já gente, te algemaram,
3: cara. já, cara? Oi? <risos> Nada, não. Já te algemaram?
1: <risos> já. <risos> já, mas não foram elas. Foram polícia mesmo. É, já? Chegou,
2: sério? Já, Pela... mas
1: algumas vezes. Só, só no CQC, eu já fui algemado e preso duas vezes. Uma no interior, outra em São Bernardo. Preso? Preso, é. Cheguei a ser preso duas vezes. A gente não estava trabalhando, né? Não, infelizmente. Não, infelizmente. Ela jamais Sim. seria algemada. Então Por isso que eu mudei de escritório.
2: Faz sentido, inclusive, né?
1: Boa mudança <risos> Teve uma vez que o um policial veio me algemar hum. Ele me algemou com a mão pra trás Tava tá filmado E a minha calça começou a cair E aí ele me soltava levantava a calça E me algemava e a calça caía <risos> Foi pelo CQC Foi em uma cidade do interior de São Paulo Eu, acho. eu tava disfarçado, eles não sabiam que tava sendo filmado entendi, e, tal, e eles me prenderam e minha calça tava caindo Me prenderam por quê?
3: Que... O que, que tu arrumou?
1: Foi uma época, cara, que eu ficava pesquisando Lei idiota e aí eu ia lá e, e desfazia a lei só para provar que era idiota. Tipo, nesse caso era a lei da vadiagem. Você não podia estar tá na rua depois das 10. Entendi. E aí eu saí e fui preso. Foi uma coisa assim, eu acho. Uma Caralho. Uma primeira dessa, é.
3: Ué, eu acho que se você for se rolar dos caras te condenar na segunda não, instância aí, Manoel. eu Manoel. acho que a repercussão... Oi?
2: <risos> você pega uma água tônica pra mim nessa gelecida? Não, 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 não,
1: não, doutora, desculpa. Você tem que respeitar. A doutora Vanessa é PhD. Ah, desculpa. Ela não tá aqui pra pegar, eu pegar eu água. Pegar. Eu pego, eu pego, eu pego, doutora. Água, eu pego. É água? É água é é água tônica.
3: Água tônica.
1: Desculpa, ele confundir você com a garçonete, doutora, Imagina uma pessoa. Desculpa, peço pra Uma pessoa uma do seu gabarito. Não me certo. Deixa ele.
2: Desacata a autoridade, total.
3: Hein, cara, aí. Cara, que eu tava. Me passa
2: agora. o a, a o aí pra Toma. mim, que eu preciso de mais.
5: Ele
2: tá nervoso,
3: Tá, mais ou menos. Dá pra aumentar aí o ar-condicionado.
2: <risos> Qual que foi a pergunta? Calma
3: aí, que eu tô tentando lembrar.
2: Não teve uma pergunta muito, não, né? Não,
3: eu ia fazer, porra, mas aí o Monarque me atrapalhou. É é, eu tava falando que se tu for, for preso em segunda instância, a repercussão, na real, tu vai usar isso a teu favor, né? Total.
1: Sabe qual é o problema, cara? É que eu, eu já fui me consultar com quem foi preso. Hum. Por, por, e, e é pesado, velho. Não, não, é, não vai ser... Você vai realmente pra uma cadeia, você vai ficar lá... Os preso. Cara, o cara Preso. Você
2: vai com preso? Com longo,
1: <risos> com rato, com barata. Ah, eles vão te pôr numa cadeia legal. Essa é a cadeia legal. Sabe qual é a cadeia legal? É ah. a cadeia que vai os famosos, é a cadeia que vai o goleiro Bruno, é a cadeia que vai os irmãos Cravinho, é o melhor que tem. E, e o cara me descreveu, um pai de um amigo meu foi preso porque fez um... Posso falar, que é o blog do Paulinho. Ele foi ah. preso por causa de coisa que ele escreveu e tal. É, e ele me contou como era, cara. Você fica lá na cadeia e aí ele falou, é o um inferno porque é um calor. E se você se cobrir... os você morre de calor, você não se cobriu, os pernilongos te matam. Caralho. veio os, os ratos, passem em você.
3: O D2 contou uma história engraçada de uma, de uma vez que ele foi, quando ele foi preso. Daí levaram ele pra uma cadeia que era tida como a, a, um hotel pros presos. E aí ele falando que lá a galera saía pra trabalhar durante o dia. E aí tinha uma senhorinha que falou, ah, não gostei de vocês aí, vou trazer uns biscoitos. E levava. E aí, então, aí quando ela saiu pra trabalhar, eles perguntaram, pô, qual é dessa senhora aí, tão gente boa, o que ela tá fazendo presa aqui? Ah, não, ela envenenou o marido. Aí, <risos> cara, ninguém comeu o biscoito. Já pensou que merda, cara?
1: Só isso que ela fez, só isso, velho. <risos> Vamos comer o biscoitinho da vovó, demais.
3: Imagina tu na situação dessa.
0: Louco, tá louco. maluco. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for isso era pequena, né? Eu acho que ninguém eu vai acho
3: é prender. tão
1: pequena como era pequena a chance de eu ser condenado à prisão em primeira instância. Ah, mas é que em é primeira gra... instância todo, todo mundo condenou. sabia que não ia dar nada, vai. É, eu estou, espero que sim.
3: Aí condenaram pra ver se dá um chilling effect em você.
1: Pra, pra ver tu... se eu com medo e parou. Será? É. E aí se eu não parei, o que que acontece?
2: Você não parou, né? É. Mas, não tem que...
1: Sinceramente, o que eu acho que acontece é o seguinte, muitas vezes é da cabeça do juiz. É simples assim. Se o juiz for amigo da Maria do Rosário, eu não sei. Depende da estratégia deles. Às vezes ele é ideológico. É simples assim. É simples assim. Pode ser que seja. Pode ser que seja um juiz realmente justo.
2: O que, que as advogadas pensam? É um juiz justo? Vocês acham que eu mereço para cadeia? Não, não. Porque senão a gente
5: Exatamente. Na verdade, não,
2: né? Se, for, se ele for pra cadeia, você vai com certeza ter um emprego. Não,
4: não mas isso não vai acontecer.
1: Não acontece. Obrigado, não. doutora.
2: Que bom, que bom. Fico feliz que o Danilo está bem assessorado. Obrigado. Porque a gente não pode perder né? o maior talk show do Brasil, né? O nosso maior
1: cliente. Obrigado.
2: Mas é o maior do Brasil, não é? É, é, ah, é, pô, é. Vamos é. ser justos, é, né? Hoje
1: é, hoje é. Amanhã tipo, eu não sei, hoje
2: é. Você, como você se sente sendo tipo o Jô?
1: Ah, cara, eu já tô igual o jogo mesmo, tô velho pra caralho. Já Só tenho, não tá gordo. Tenho preguiça de, já tô, engordei 10 quilos na pandemia, tenho é. preguiça de andar. <risos> tô,
2: tô, tô, tô nem aí. Eu também
3: tenho preguiça de andar, Você tava tá tipo
2: o Igor, vai tô... na padaria, pega o um carro. Não, mas
3: eu, eu comprei uma esteira que era pra fazer um, um cardio de manhãzinha, tá ligado? Tô louco. É, tenho, assim, pra não dizer que eu faço todo dia, essa semana eu falei duas vezes. Mas eu tenho, eu tenho feito, e é engraçado como melhora de fato, cara, o... A disposição pro resto do dia. Eu tô muito dia.
1: cansado e, e, porque eu tô sedentário, cara.
3: Cara, isso melhora a disposição pro resto do dia, com certeza. É um bagulho que... que, que... Eu sinto que vai mudar minha vida aí ao, ao longo do tempo aí pretendo entrar numa academia também.
1: Claro que você vai. Ano que vem, não é? É. é junto com a dieta. Não é isso que vai acontecer? É. Você vai fazer a dieta. Dieta, tenho certeza dieta é mais problemático, isso... cara. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, velho. Dieta cara. é uma parada que... Cara, eu... vocês estão tá falando do Joe, Eu nunca entendi porque... Eu, eu sou tão preguiçoso que eu nunca entendi por que o Joe interrompeu os convidados, cara. Porque eu tenho preguiça de entrevistar. Quando eu vou lá e um convidado <risos> fala, eu falo, ah, pode falar aí. Eu trabalho menos. Vai, fala aí. Pode falar uma hora.
3: Já teve uma, umas entrevistas que tu fez lá super curtinha porque o cara não rendeu nada? Ou tu, se bem que tu tem, um, tu tem lá umas perguntas, um scriptzinho pra manter o cara falando, não tem?
1: É, a gente tem uma rede de segurança, né? O ideal mesmo é quando eu não preciso usar o script, nós né? vamos no improviso, usar como base o roteiro. Ah, é?
2: Essa é, esse é o, a estratégia? Pra quando você vai receber alguém, você vai começa no improviso e vai sentindo? O,
1: o, o que eu entendo é o seguinte, é um, é um, não é só uma entrevista, é um talk show. Tem um show pra ser feito, uhum. não tem só um talk. E o show precisa acontecer. Quem sentar no meu, na minha poltrona tem que ser legal, tem que ser interessante, tem que ser divertido. Quem assistir o cara lá, eu trabalho para que a pessoa fale: esse cara é legal, uhum. esse cara é divertido. Eu tô tendo ótimos momentos assistindo esse cara. Então existe esse trabalho a ser feito, de fato.
3: Mas como é que é o. Como é que vocês escolhem os convidados? Vocês vê quem é que bomba que no Flow viu? e daí escolhe?
1: Exatamente. Hoje a gente faz isso, a gente às vezes liga e fala assim: ó, se você não for no Flow e vir no nosso, a gente vai te pagar em aviãozinhos e Telecena. Se você quiser uma Telecena premiada.
3: É um dos que bombou ultimamente lá foi o do, do Dileira, né, cara? O Dileira é muito engraçado.
1: O, opa! O
3: Dileira é muito engraçado, né, cara?
1: O Dileira é demais. Ah, o Dileira foi aqui que eu conheci. Eu sei. O Dileira foi aqui que eu conheci, cara.
3: <risos> e aí tu faz o quê? Tu fala pros outros, tu fala, qual é? Chama esse cara.
1: Ah, eu vi o Dileira aqui e falei, esse cara vai ser divertido. E aí chamamos o Dileira. O Dileira foi daqui. Entendi. Eu não conheci ele antes de vir pra cá.
3: Entendi. Pô, e o Dileira, a gente conheceu, eu não lembro direito quem a gente tava falando, acho que foi o Serginho que, que falou dele. E ele vem aí de novo, na verdade, semana que vem, né? É, é verdade. Vamos o nos... Dileira uhum. vai vir aqui? Aham, uhum.
1: é. uhum. é. Olha, as doutoras poderiam vir aqui ver também, pra ele não se complicar. Imagina. é pra mantê-lo
3: calmo pra e tal. Calmo. Ele é um...
1: Nossa, mas e o Dileira na presença das doutoras? Tá bem, vamos ver. Se a gente não tiver é, julgamento no dia, Sim. a gente vê. Nem certo?
3: consulta o caso e isso. tal, essas paradas. Essa cadeira tá bem dura.
2: Ah, ela
3: tá desculpa isso, né? É porque a gente não tava esperando, entendeu?
2: Que a gente meio Cara, que... Ó,
3: acho que... Você pode sentar na minha cadeira. Pronto. No seu colo? Não, meu colo não vai rolar, não. <risos> Senão... E o medo de apanhar em casa? Não, no meu colo eu tô fora.
2: <risos> ó, mas o monarca é fofinho também, ó. Oi? Não, mas eu também não quero apanhar em casa, tá
5: ligado?
2: É, eu parada parada de apanhar, não é comigo, não. Tem gente ah. pra caralho vendo essa coisa. <risos> <risos> é que a gente não esperava. O Danilo, ele já chegou falando. Ele chegou falando não, que tava sozinho. O Danilo pô. é solteirão, porra. Pra ele, foda-se, né?
1: Não, imagina. Eu devia
2: estar né? tá solteiro pra hoje, mano. Imagina. Caralho, de... mas não é questão disso aqui. É Pronto, de... agora tu vai apanhar, vai é dizer. Não, mas eu não tô é solteiro, tô político. respeitando o meu compromisso.
3: Mas é tudo Entendi. profissional. Claro, claro,
2: claro. Então, eu também. Eu, sou, eu tô sendo profissional aqui. O máximo que eu vou aceitar é uma massagem nas costas.
1: <risos> claro, é fazer uma massagem sede. nas costas. Ó, claro que pode. Ó, cuidado é. com é. a é. sede, hein, cara. Você gostaria de me ajudar? massagem
2: nas costas, aí sim. É
1: da
2: Massagem a quatro, a quatro mãos. Claro, sem problema. Nossa, pior que, pior que ela tem
1: uma mão pesada mesmo, é bom. Claro o tanto de processo que ela tem que carregar... Não, mas o teu hum, cliente está sentado numa <risos> erva milha.
3: Ele está <risos> tranquilo, é. com certeza. É
1: é.
2: Ah, pior que é bom, eu... O senhor
1: gostou de fumar charuto ou ainda não achou por que é legal? Você não eu vai tô achar tentando, Eu estou
3: tentando acender ele primeiro.
1: Legal.
2: Tá? Quando eu conseguir, aí eu te aviso.
1: Uhum. Ah.
2: Tem muita... Qual que é a parte mais merda de ser um talk show host? Tipo, você... De ser o cara que todo mundo quer ir no programa... Pra aparecer porque é o um, um melhor spot assim, pra estar, tá ligado? É meio bosta isso, não é não?
1: Não, isso, não isso, isso pra mim é legal, cara. Chegam os porque... caras se convidando? Não, cara, eu não, não vejo problema nisso. E o que eu acho mais legal de ter o meu que... trabalho... É porque eu trabalho com eu meus amigos. Eu sou muito grato por ter esse programa. Eu trabalho com o Murilo, eu trabalho com o Léo... Eu trabalho com o Trajo, com o Diguinho, com a Juliana... Com... A gente é amigo, eu sou amigo do pessoal do bastidor, do diretor isso pra mim vale ouro, isso pra mim e é a coisa que eu mais quero manter, porque é o que é mais importante pra mim, entendeu? Então, é... Obrigado, doutora, obrigado. Obrigado.
3: obrigado. Murilo é outro que tá dando migué pra vir aí, mas parece que tá marcado. Tá marcado, ele, ele, ele vai vir pra ah.
1: divulgar o show dele, que ele vai lançar, o show 2020. Entendi, entendi. Isso é legal. Agora, a parte ruim pra mim da fama, qual é? É eu não poder comer nos girafas na praça de alimentação do shopping. É, você realmente <risos> é, <porque> você <risos> é, eu, eu é grande. Eu gosto, eu gosto de comida de pobre, eu gosto de ir na praça de alimentação e pedir rabibis, pedir girafas, só que aí é foda, porque eu tô de boca cheia, mas eu entendo a pessoa, a pessoa às vezes vê, gosta de você e quer a foto, não mas ela não tá ligando se você tá comendo ou não, e aí eu tiro a foto, sabe? Uhum. E eu dou atenção, mas eu dou mais atenção pra quem é educado, vocês quem... devem saber disso. Uhum. Ah, tem, ou os ou mala, tem os mala, tem, um tem os mala e tem os educados. Uhum, tem, verdade. tem aqueles mala que que gosta de você, mas não quer admitir, porque ele é melhor que você. Você não é aquele... aquele É, ele quer... Aí você fala, sou do flow. Ah, metido! <risos> entendi
3: É, não eu nunca encontrei um hater ao vivo, não. isso que não existe. Já passou por isso? Claro, velho. Eu Vou mostrar sou... minhas
1: gordurinhas. Eu, eu comecei a passar por isso depois que fizeram a lista negra do PT, <risos> velho. É? Já, eu já saí na rua, já, já saí correndo pra não apanhar de militante. Já aconteceu com o Léo o Léo foi na padaria Pegaram um pedaço de pau, deram na nuca Do Léo Sério? o um professor de história Do pessoal Professor
2: de história, puto, que sempre o professor de história então, que,
1: Comigo também, eu já saí Já saíram pra me bater Na época eu namorava, tava com a minha namorada Na Avenida Paulista, nós saímos correndo Pra não apanhar Que loucura! E a mano. gente fala, torna isso público, mas aí não vira manchete Porque era o professor do pessoal
3: Pega mal pra pauta, né?
1: Uhum. Professor o... do pessoal, Como No assim? caso do Léo, a gente... Eu falei muito. Falei, porra, o Léo tomou uma paulada na nuca. Foi parar no tribunal. Foi e o que aconteceu no... com essa parada? O cara Não foi preso?
2: Nada. Não, aí esse eu... é tipo
1: a tentativa de assassinato, é, mano. É, tá, rolou o julgamento lá. O dia que vocês entrevistaram, o Léo pergunta pra eles. E... Foi isso o Léo é um
2: cara que se fode pra caralho também, por causa, que, por causa do que ele fala, né? O que é uma merda. O Brasil é uma merda nesse sentido. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da é. é, nossa sociedade atualmente, sabe? <risos> Essa massagem eu não conhecia. Massagem de, doutora, das cavernas Ele tá muito estressado <risos> com a nossa sociedade.
1: Ele tá tenso. Ó. É desse
2: ar, dá pra
3: aumentar, por favor? Tá, me dá, o, me dá o ar-condicionado. Perceba o controle.
1: seguinte, doutora, ele está tenso com a nossa sociedade. É, é verdade? Você sente isso quando pega no ombro dele, realmente está tenso. Ó o cabelo,
4: tá Sim, molhado. cabelo está relaxando. É... Mas
1: tá relaxando com a sociedade. Eu não nem tô tão tenso assim, não, né? <risos> <risos>
3: Caralho, filha da puta, falou que ia fazer e fez, né, cara? Falou que ia caralho. fazer e
2: fez. Pior que quando você chegou aqui sem as meninas, sem as advogadas, perdão. É... São doutoras. Tá de novo, de novo.
1: São doutoras, por favor. Doutoras, certo?
2: Doutoras. Peço perdão, peço perdão. É, data vênia... Só que eles falaram data vênia, não sei por quê. Mas eu achei que quando você chegou sem as suas advogadas, eu falei, caralho, Danilo, esperava mais de você.
1: Não, eu, eu tenho medo, cara. Eu sou um cara muito visado. Eu não tô dando entrevista sem minhas advogadas. Eu jamais faria isso. <risos> Sim. Eu falo, a é foda, tá
2: ligado? E eu sou tetudo, tá ligado? Ele é Aí tetudo, é, eu doutor, sou tetudo, é verdade? Eu sou tetudo. Sim, é não, não <risos> é, Você pode acreditar na minha palavra. Eu não sou tanto quanto você, mas eu sou tetudo. Como <risos> é
1: Sacado de novo. Não, por ver. favor, doutor, Ele falou que é ter tudo. Ele falou que é ter tudo, doutora Cris. Ele falou que É um podcast que, é... que precisa ser assistido,
3: <risos> precisa ser visto.
1: Eu só queria saber se tem razão. Ele é ter tudo. Eu sou ter tudo, cara. Ó, 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 aqui, ó. Negócio. Por favor, doutora. Tá bom, vai, pode ir. É, não,
2: é, doutora. Não, não, não. É? é ter tudo, eu sou ter tudo. Ai, ai a mão dela é, é doída.
1: É. Tá, obrigado. É ter tudo, doutora? É ter tudo, sim. é ter tudo. Então, tudo bem. Então, vamos deixar pra lá e falar eu sou a verdade. Ele não, não, não tem né? não, não tá tem informação Tá tudo bem, então, doutora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, não é que
3: do... né? é, Pronto, agora já tá mais tranquilo, tá
2: mais relaxado, né? É! Ah, você não quer beber nada, você Cada um quer tem as suas nada. artes aí, né? Ali,
1: Boa, dá, doutora. Aqui, ó. Tá aqui, Tá aqui. Obrigado. Tá,
2: tá bom ah, você... Tem uma galera reparando aí, eu imagino Não É, é deve Igor. ter, deve ter Não, eu tô tranquilo aqui Não,
1: aquela Jamais
3: que... É... Vocês
1: já, enjoa, já enjoaram tá. alguma vez? Falar, pô, que bosta, tem que ir lá fazer o flow
3: Cara, na verdade a gente tá meio cansado Por Acontece. causa da frequência
1: Por mais que você goste é. Por mais que você seja grato Olha que legal, tamo vivendo de um tu, negócio nosso Tu trabalha nosso. lá todo dia? Um trabalho é um trabalho ainda, né? é, é.
3: Mas é todo dia que tu faz lá?
1: A gente grava <risos> duas vezes por semana, mas o envolvimento é diário. Todos os dias nós estamos pensando e falando e mexendo em coisas Reunindo a respeito
2: roteiro, do programa. roteiro, roteiro, é é, é. sketches Entendi.
3: É, não, a gente tá ao vivo todo dia, de segunda a sexta, com exceções, como hoje. E tem dia que a gente faz dois no dia, sabe? No dia 16 vão ter três paradas acontecendo aqui em que nós estaremos presentes, tá ligado? Vai ter uma batalha de robô, cara. Batalha aqui em cima de dessa robô, mesa. velho? é.
2: Aqui? Aham. É. Uhum. Que louco, mano. E vai ser o Rato Borrachudo contra o Iberê
1: Tenório. E onde vocês arrumaram esses robôs aí? Não, eles, eles fazem. que fazem. Eles o Rato são... Borrachudo faz robô? Faz. faz. Sabia Ele... Disso. Ele tá nessa pira. Ele quer. Eita só que louco, na hora o robô se revolta é. e mata vocês, velho. Ah, é um robô de controle é. remoto,
3: é um carrinho. É, mas o carrinho é matador é, mesmo. É o que
1: falavam do Chuck, velho. É só um boneco, isso aí não vai dar nada. Não tem problema, não. É um brinquedo de criança.
3: Pior que o carrinho dele tem uma lâmina sinistra lá que, que cortou, corta, decepou uma, uma latinha.
1: Que legal. Igual
3: manteiga, bizarro.
1: Vai ser demais, velho. se precisou de pra vocês, velho? Vai ser Vai ter
3: uma parada. Ah, Daqui...
2: não quero minha teta decepada. <risos> eu gosto da minha tetinha. Não, aí, ó. Agora as duas querem sentir a tetinha, tá vendo? Eu fico curiosa.
3: <risos> eu, Pior eu que ele não, ele só sou, é buchudo. Eu puxudo. sou buchudo.
1: É. Não, tá tudo bem, doutora. Tá tudo é. bem, doutora. Tá tudo bem. É o cara tá doutoras tranquilo. de de social. Muito obrigado. Tá. Sim. Pior que elas estão elegantes. Porque são advogadas, caralho. Você quer que a advogada ande como, velho? Ah, oh, é... Que preconceito. Ele, ele não não tá acredito, é. é, que preconceito. Não, não. Eu, eu
2: sou dos caras... Cara, eu fui lá no seu programa de chinelo e bermuda. Eu acho que a gente tem que tu soltar. Tu lembra dessa mano? porra? Lembra? Porra. É o
1: padrão de elegância. O cara tava à vontade. Não, é, vixi. Verdade. Talvez Verdade. você não tenha um diploma, <risos> Cara, não, não fiz, é isso? Talvez eu, seja esse o problema. Eu fiz
2: supletivo, né? Talvez. <risos> Talvez seja você esse o problema. Você só fez
1: Mobral, vai ver, esse é o problema.
3: <risos> Entendi. Chegou lá com a porra de um, de um short furado, lembra dessa porra? Você de ficou a vontade? ele
1: tá furado.
4: Fiquei à vontade pra Calma, calma,
1: doutora, como Levanta. você sabe disso?
4: Levanta. Tá Por furado. Por gentileza tá todo furado o short dele. Uou! Você vai visitar o Danilo Gentili, o maior do Brasil, com um short todo furado. Obrigado doutora. Obrigado doutora.
1: E aí você ficou à vontade de ir lá? Fiquei para caralho. Então é o que importa? É que eu tava meio. bastante chapado
2: também. Tá tudo bem. Aí eu sempre tô à vontade com o doutor chapado. Você tá Até chapado agora? Situações. Oi. Tá chapado agora. Tô cara, meu bem. beijo aqui. Quer dizer, isso aqui é tabaco orgânico, não me processe, tá, Nando Moro? Eu nunca fumei. Não,
4: isso você pergunta pra gente. Tu não não, nunca fumou isso? Não, então você...
1: não, 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 não. Ué? É. Sou velho demais pra isso agora. Ué? Gira? Não, não. não, não.
2: Pô, você trouxe advogados, a gente trouxe não. uma coisa diferente. Eu nunca, eu
1: nunca fumei, agora já tô velho. Agora já me sentiria aqueles velho que tá na crise da... Da meia-idade. Da meia-idade que vai fazer tatuagem, fumar maconha e andar de moto. É, não, é eu, eu, eu não vou falar. Mas você já fumou? Já, já, já. Você já, já, já fumou já. erva maconha? Já, já. Eu nunca mas fumei eu... na minha vida. Mas Sério, eu... cara, tá perdendo. Mano. eu cresci numa rua que... Ah, é, que só tinha uma Que tinha até traficante. <risos> mas eu nunca quis, nunca quis.
2: É, experimentar. Nunca deve, é. não,
1: curiosidade? Não.
2: Porra, pior é, uma... fica assim mesmo. É, melhor. Assim oh, inclusive, mesmo. deixa eu te falar, A maconha é uma droga. Todas as drogas, elas são potencialmente prejudiciais, não só à saúde física, mas como à psique mental.
1: Caralho, é? é que no meu caso. Falou bonito, é. é. Tu Carada, viu? Cara. Caralho. Falou Caralho. Oh. Caso. É. De vez em quando, é. quando ele dá. É. É, 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 esse vamos falar, esse corpo de advogadas aqui é muito exigente. Tá vendo. Certo, eu. elas então... têm as teses delas que elas defendem para aplaudir porque não foi qualquer coisa não que não você obrigado. falou, não. não obrigado. Falou <risos> não, obrigado. Mas sabe por quê, cara? Eu tenho, eu nunca tive curiosidade nenhuma de experimentar qualquer tipo de droga.
3: Só álcool, né?
1: Só álcool, né? Só álcool. Mas, mas eu não sou o cagar regra que fala você tá fumando aí, vai tomar no cu. Cê, não, não é isso. É uma coisa minha. Eu cresci numa rua, numa família, que minha família era muito legal. Minha família era muito unida. Era pobre, mas era unida. Meu pai punha aquela lona preta no, no quintal pra fazer churrasco e é tudo estilo. E eu vou. Na Páscoa, alugava quiosque pra fazer churrasco. Sempre foi muito unida a minha família. Até que a droga entrou na minha família. Meus tios, minhas primas começaram a usar. E a família foi pro saco. Acabou minha... Sério? Des é, destruiu minha família. Então, eu cresci Entendi. vendo isso. Na minha rua também. Minha rua era muito legal. E aí, quando a molecadinha cresceu, começou primeiro fumar, depois cheirar, depois traficar, eu... ficou muito ruim. Então, o registro que eu tenho é que nunca achei que era uma coisa boa pra mim, porque eu tenho o registro da destruição. Só depois que eu é, é, comecei a fazer comédia, a vir pra TV, eu conheci pessoas que usavam a, a droga re, é, recreativamente recriação, para relaxar e, e porque o meu registro de quando eu tava lá em Santo André é que não, era uma coisa bem, que não, traz, não trouxe nada de bom nem para minha família, nem para meus amigos uhum. eu tive amigo que morreu cedo com ah, tiro eu tenho parente bem. que morreu cedo com tiro que se moveu com tráfico eu tenho é, é, parente que enlouqueceu mas
2: é interessante tá? que quando você fala as, as experiências negativas, eu entendo isso e realmente é um problema mas elas meio bem associadas ao fato da droga ser ilegal e não tanto ao, pro, ao potencial prejudicativo da
1: maconha é, em si, ta, pelo menos. Talvez mesmo. também esteja associado que da onde eu venho. É, é, uma coisa é, quando eu hoje faço TV, eu tô no meio que o pessoal é universitário, o pessoal tem dinheiro, o pessoal tem mais dinheiro. Então, não é um problema sustentar um vício pra essas pessoas, ou sustentar a vontade de usar droga. Mas da onde eu venho era problemático, porque os caras... Eu tinha meus vizinhos, chegou uma época que meus amigos da rua roubavam os vizinhos, roubavam a mãe. Caralho, eu pra, via, comprar pra, rouba, pra comprar pó? Pra comprar pó. Entendi. Entravam na minha casa, arrombavam a casa, roubava videocassete, máquina de lavar, pra comprar pop, pra Teus comprar vizinho. coisa. Meus amigos. Na, na hora da vai Qualquer coisa morreu. vai, né? então, ah. Então, assim, esse, o, o meus tios... Tive tio que morreu cedo por causa disso, primo. Prima que enlouqueceu. Eu tenho, história, eu tenho histórias pesadíssimas de droga na minha família. Então, eu cresci vendo tudo isso. Então, o registro que eu tenho é que eu não, não quero. Mas eu também não fico cagando regras. Tá? Entendi. Beleza, tá? Cada que que um você... faz o que quer da vida, que que você mas acha... eu, pra mim, eu não quero.
2: O que, que você acha sobre a, a legalização da droga? Eu acho que
3: resolveria é... alguns problemas. Pelo
2: menos da maconha, qual a sua opinião? Tipo, Cara... Se, se, se é esse um, um plebiscito aí, legaliza ou não legaliza a maconha? Eu,
1: particularmente, é uma coisa que pra mim é tão indiferente, porque legalizando ou não, eu não vou usar. Que eu acabo que eu... tudo que eu falar aqui, eu não tenho nem base pra discutir isso. Mas a sua sociedade muda, né? É, não sei, eu não tenho base pra discutir isso porque eu nunca estudei. É um assunto que como não me interessou, tudo que eu falar aqui eu vou estar cagando regra. Entendi. Aí eu prefiro só falar do meu lado pessoal. Pro meu lado pessoal, eu prefiro que não. Mas não cago regra também, quem quiser. Que
3: tu regra. prefere que não, que, que não
1: use? Eu, não, meu lado pessoal é que eu não uso. Entendi. Pra mim, não é bom. Pra entendi, mim. Entendi, entendi. Mas eu não vou sair cagando regra por aí, cada um faz o que quer da vida. Eu defendo a liberdade de cada um, entendeu? Fazer o que quiser. entendi.
4: É? Sério? Obrigado,
1: A gente tá doutora. no Trend Topics, é isso? Obrigado, doutora. Eu tenho.
2: porra, o Dan... não, o Danilo realmente. Um brinde é o
1: Trend Topics. Um brinde ah, é Trend um 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 Topics. Um brinde,
5: um brinde, um brinde. Tá aqui. Tá Olha que maravilha. Deus.
2: Muito Eu quero continuar tendo um relacionamento no final dessa live. Então, maneira aí nessa porra.
1: <risos> Não, eu tenho certeza que a sua namorada sabe é. né, que vocês só vieram trabalhar uhum. e as doutoras estão fazendo o papel delas. Sim, não tem não. nada a ver com isso. Não, exato, a gente calma, assim. tá, tá, bom. Tá ah,
3: trabalho, tá. Né? Ele tá bem mais calmo. Tá, eu sinto que aqui, ó, tá meio, tá meio duro. Por é? ó. favor,
1: doutora Vanessa. Obrigado, doutora.
2: Cara, o Igor pegou a maldade, hein? Isso é pior, aquela puta massagem muito bom, mano. Procurar? Pois
1: é, E pega pesado com ele, hein?
2: Pode apertar esse gordinho aí... Que ele tá, bom, tá precisando... Tá, bom, tá, bom. tá trabalhando demais... Tô.
1: Aliás... Tá. Se vocês quiserem... <coughs> ah. Se quiserem né... Ah. Eu posso contar uma história trágica... Envolvendo droga na minha família... Conta que aí. acho que ninguém conhece... Conta aí... Conta aí... É... Eu... Venho lá... Eu já... Todo mundo... Quem sabe da minha vida... Sabe de onde eu venho... O Cabrinho já foi lá... Mostrou... Morava no quarto de sala... E tinha uma prima nossa... Que morava com a gente... Que era tipo minha irmã... E ela conheceu um cara... E casou com 17 anos com o cara. Casou, pediu pro meu pai emancipar e tal, emancipou, casou. E a família do cara não contou para ela que ele usava droga. A família do cara achava que talvez, como ele gostava muito da minha prima, talvez ela fosse a solução para ele parar de cheirar e de usar droga.
3: E, e ela também não sabia.
1: Não, a minha prima é o seguinte, velho. Ela nem cerveja bebia. Minha mãe fumava, minha mãe comprava cigarro escondido do meu pai, ela mandava eu comprar. filho vai lá comprar plaza pra mãe, cigarro de pobre. Eu ia lá na padaria, comprava, ela escondia o plaza na gaveta de pano de prato. Meu pai não que meu pai não fumava. Meu pai era muito gente boa. Meu pai foi o cara mais gente boa que eu já conheci na vida. E aí minha prima casou, e depois de um tempo de casada, um ano, dois anos, aí ela falava, o meu marido tá estranho, ele fica de noite com febre, eu não sei o que tá dando nele. Ele é muito... Eu não sei, era abstinência, ele tava tentando largar. Ah, então a família até que tinha um... Não, mas é o que aconteceu, velho. Não largou. É, ele foi fraco. Engravidou a menina. Puto. Aí quando ela descobriu que ele usava droga, ela foi chorando em casa. Você não sabe, ele usa droga e tal. Meu pai falou, volta pra cá, volta com a gente, vamos anular o casamento. Não, <risos> que eu gosto dele, eu vou ficar com o cara. Enfim, deu um... acabou que ela começou a usar droga com o cara.
3: Caralho.
1: Que merda. E ela não
3: tomou, tomava nem cerveja que Nada.
1: Ela era puta da vida que minha mãe fumava cigarro. Ela vê minha mãe fumando e falava, que coisa horrível, tia, fica fumando. Morava com a gente. E eu vou resumir muito a história. Vou resumir muito a história. Uma vez o cara tava devendo na boca. Ela tinha acabado de dar à luz. Os caras entraram na casa e estupraram ela. Os traficantes. Caralho. Ela ficou biruta. A gente tentava levá-la pra casa, ela não ficava. Ela ficou maluca, revoltada da vida e... Perdeu o parafuso. Ficou doida. tô resumindo muito. E, enfim, depois o cara, nas bocas de, de droga, que ele injetava, pegou AIDS, passou AIDS para ela. Uma menina que nem cerveja bebia. E ela ficou mais maluca ainda. E a gente tentava levar ela para casa.
3: Os caras estupraram ela e ela continuou lá com esse cara. Ela
1: violentaram ela, bateram Nossa, nela, né? era uma surra. Tinha fora. É. E ela ficou maluca e o cara também já desandou, começou a é. andar na rua, começou a morar na rua. História não, foi, foi uma tragédia. Era uma não menina não linda, linda. Enfim, vou resumir. E ela saia na rua, a gente tentava levá-la pra casa. E eu lembro de uma vez que eu acordei e ela tava olhando pra mim, assim, na cama, assim, ó. Imagina se essa porra pega uma faca num momento louco. Às vezes a gente levava ela pra casa, quando acordava de manhã ela não tava mais, mas as portas tava tudo aberta Eu morava num lugar que meus vizinhos roubavam minha máquina de lavar. Não, 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 não era, era exatamente uma... um lugar é, seguro. Maneiro. Era não. difícil lidar. E a gente fez de tudo, cara. Mas ela fazia umas merdas do tipo... Uma vez ligaram lá em casa e falaram assim, é da polícia. Você conhece, não vou falar o nome dela, você conhece? A minha mãe falou assim, é, minha sobrinha, praticamente minha filha, que morou com a gente porque a mãe morreu, o pai era alcoólatra, abandonou e tal. Entendi. Ela fez o seguinte, a, 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 a sua Caramba. sobrinha entrou na viatura de polícia que estava aqui na delegacia sem ninguém ver, ligou a viatura saiu dirigindo a viatura pela cidade e bateu a viatura <risos> em carro, carro. <Que>? Caralho. E a viatura. E ela saiu e bateu, velho. E aí minha mãe foi lá e ela, os povos... ela, tava, ela viveu o GTA ali, roubou a viatura. Total. Ela entrava no. Cara, ela roubou uma viatura. Roubou uma viatura. Caralho. Saiu dirigindo e bateu. E os caras falando pra minha mãe: Você vai pagar? Minha mãe fala: Não, eu não tenho culpa. Cobra dela. Mas ela tá doida. Eu que tenho Vocês que deixaram a chave na viatura. Uma loucura. Tem um dia que ela entrou no McDonald's de São Mateus e cagou em cima do balcão, velho.
3: Caralho, destruiu viu, a vida da minha. Acho Mina. que ela
1: viu alguém pedindo número 2 e ela quis providenciar, entendeu? <risos> Mas é verdade, cara. Ela ficou Entendi, louca. entendi. Ficou louca.
3: Que merda. É. Bom, então tem todo, toda a razão
2: do mundo pra não. É, curtir. depois eu tenho
1: histórias pesadas também envolvendo ah. droga com amigos, com meu tio. Com Mas homem.
2: eu acho que a gente tem que. Eu entendo essa história é triste é, esse pra é o caralho. Registro que, os Sim. registros que eu tenho. Eu, eu só acho que, tipo, existe um contexto além da droga ali. Ela era uma moça que não tinha uma família também muito sólida, né? o pai dela, a mãe dela, mas as drogas realmente são uma parada, mas é que tipo só to tomar cuidado pra não colocar a culpa na droga tá ligado, porque a droga ali, era uma arma, é igual uma arma, se você pôr uma arma na mão de um cara que não, pô, ele vai se matar, vai matar a namorada, não sei o que mas eu pessoalmente, eu sou favorável que as armas sejam liberadas, tá ligado o que, que você acha sobre armas?
1: eu acho que a minha opinião sobre a arma, é, essa é essa minha opinião ela filosoficamente eu sou muito a favor que as armas sejam liberadas, porque eu acho que é, é, o cidadão, a maior ameaça para o cidadão é o Estado, e o cidadão tem que ter o direito de ter uma arma para se defender do Estado, não é nem do bandido, do bandido também, quando o cara vem, entrar na tua casa, uhum. mas e se o Estado resolver, agora baixa a portaria aí que sua casa é minha, aqui onde vocês fazem o flow é meu. O cidadão tem que ter o direito de ter uma arma, porque se, você, se, se o cidadão não tem a arma, a arma é monopólio do Estado. Sim. E o Estado faz o que quiser com o cidadão. Isso, filosoficamente, eu penso. E eu penso que no mundo ideal, as pessoas devem ter armas. Isso é isso. Vamos ver na prática. Na prática, eu não sei se no Brasil dá para ter arma. A gente está falando de um país que... Todo boteco, todo bairro de pobre tem um boteco na esquina que o cara fica bêbado, pega um taco de sinuca e dá na cabeça do outro. O cara ir para a casa dele pegar uma arma e sair atirando, é dois palitos. Nos Estados Unidos, que existe a cultura da arma, que lá o pessoal
0: cresce... Money is the number one cause of stress and the number two cause of divorce. Make your money go further and work harder with a certified financial planner from Facet Wealth. Financial planning used to focus on retirement, but Facet helps you with today. Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice.
4: Oh, we could, we could fly.
0: This is your summer. That means Six Flags in the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters,
1: delicious burgers, yes. real moments together, and this. <sighs> Coke is summer refreshment when you need it most So you can hop on another ride Or race down a slide at the water park Six Flags and Coca-Cola Come make it yours Visit SixFlags.com Coke To save up to $20 on passes Plus daily tickets starting at $34.99 Se entendendo que é uma arma Cresce entendendo a seriedade da arma Já dá merda Imagina no Brasil que você precisa fazer um muro no cemitério Ó, como o brasileiro é um povo selvagem Você precisa pôr um muro no cemitério que vão roubar o corpo. Vão roubar o defunto. Aí você pôs o muro do cemitério. Não tá bom ainda, porque estão pulando o muro. Aí eles põem arame farpado em cima do muro do cemitério. Ele então, assim... dar
3: arma pra esses caras? É,
1: é, é isso. Talvez essa é, não assim, seja a primeira coisa a se mudar na nossa sociedade. Então, assim, eu fico... Pra, na prática, eu tenho um pé atrás. Eu, cara, eu moro numa pracinha... Na frente de uma pracinha que construíram lá. Que é mó legal, velho. Que tem um shopping na Avenida Paulista. E do lado de cada banco tem... Um, um lixinho pra jogar a bituca de cigarro. Eu vou lá ler às vezes. Os caras fumam o cigarro, olham pro lixinho e joga a bituca no chão. Porra, vai tomar no cu, velho. Você não, não sabe o que fazer com a bituca de cigarro. O povo vai saber o que fazer com uma arma. Quando você vê no, no Espírito Santo a polícia entrou em greve, a, o, não é o bandido, não. O cidadão. Quebra a vidraça da loja e, e faz e saque. Imagina se o cidadão tivesse arma. Então... É uma opinião que eu sou completamente em cima do muro, porque filosoficamente eu sou completamente a favor de ter arma. Agora, e na prática? E nesse lugar chamado Twilight Zone, Brasil, que é um lugar além da imaginação? Aí eu já não sei, velho. Eu acho que arma é para um povo que é um pouco mais civilizado. Primeira coisa é eu, educar a eu galera, né? Eu não boto tanta fé no brasileiro assim. Então, aí você pergunta, mas você é contra ou a favor? Não tenho opinião formada por causa disso que eu te disse agora. Entendi. É, mas acho eu, que foi eu, bem... Eu, a sua eu, opinião, você
2: é uma, apesar de não ter uma opinião formada, você tem um, mas na real, uma opinião formada do porquê você não tem uma opinião formada, muito exato.
3: boa. Eu, eu, eu geralmente, quando, quando alguém me pergunta alguma coisa nesse sentido, eu tento pensar com a lente do, da liberdade, tá ligado? Então, assim, esse lance da arma, pra mim, é muito parecido com o lance da, da liberação das drogas. Então... Mas eu também entendo que se a gente tivesse armas liberadas no Brasil sem uma educação é primeiro, isso, é isso. Eu acho que, que a gente ia ter um momento que muita gente é ia isso. morrer. Tá ligado?
1: Eu acho que a prioridade é educar, é educação. É, é o povo que tem um, um lixo do lado e joga bituca no chão. Eu não, não boto tanta fé assim. Embora eu acho que é primordial educar o brasileiro para dar uma arma pro brasileiro, pro brasileiro aprender a defender sua família. e Mas tudo mais. Posso
2: defender uma parada? Defender o brasileiro um pouco? Eu acho que esse cara que também joga bituca no chão não é que não existe dentro dele o potencial de ser um bom cidadão, mas é que ele olha para o lado, olha para o outro e pensa, pô, o Estado está me fudendo, esse cara está me fudendo, todo mundo está me fudendo. Foda-se, bituca no chão, foda-se, Mas entendeu? é, você acabou de dizer isso. Mas será que o cara nossa... pensa nisso, na
3: verdade? Não Inconscientemente,
2: não mas inconscientemente, cara, por mais que nosso cérebro não seja conscientemente muito avançado, assim, pode não ser, o cara não pode ter conclusões filosóficas do porquê do comportamento dele, o nosso inconsciente ele é bem avançado. Se o cara tá num ambiente onde ele sente que as regras não vão levar a sério, a, prop a propensão dele não levar a sério as regras é muito maior. Pô, eu tô numa... Por que que eu vou é, ligar pra a, a limpeza da rua quando todo mundo que tá acima de mim tá pondo no meu cu? Inconscientemente o cara fala, foda-se. Eu, eu, eu acho que é isso também.
1: É... Mas não daí... dá pra gente
2: só culpar que, pô, brasileiro é burro, tá ligado? Não, mas não e acho gente que não é burrice. Tem cultura, não acho que é burrice. O a gente também tá, tipo, acostumado a ser, a, a ser escravo de um sistema totalmente retardado. É,
1: mas não acho que é burrice. Eu não acho que é burrice. Eu acho que tem a ver com boa vontade. É, sabe? É, é, eu eu acho uma merda também o Estado, o sistema, acho tudo lixo. Mas o que eu puder fazer pra dar uma melhoradinha. Acho que. E, sabe? Que tal não roubar defunto? Soa bem. um abenérico? Vamos é... começar pelo mínimo. Será que é um absurdo tão grande? Se a gente chegar ao consenso que cemitério não precisa de túmulo, porque o cara já morreu, tá encerrado. <risos> vamos Só... ser menos selvagem? Você vê que é um estágio... Vamos, vamos ser menos selvagem? Vamos ser menos bárbaro? Uhum. Mas você concorda que essa lógica também está
2: envolta no se o cara tem dinheiro ou não? Por exemplo... Se eu tô numa sociedade onde quer a não distribuição acho. de renda é... F... Eu acho que sim, cara. Você assim? pega o Thor Como Batista,
1: assim? pega um carro, passa em cima dos outros e foda-se. E foda Ah,
2: ok. Mas é que são é, histórias e histórias de vida. Eu acho que se você colocar uma visão assim de fora... Porra,
3: tô com maior sede, mano. Peraí que eu vou pegar outra água ali que essa aqui tá quente. Tá bem, tá bem.
2: <risos> Estatisticamente... Agora, nem lembro o que eu ia falar porque era complexo. Rapidão. Não complexo, era... tinha várias layers, eu não lembro mais nada.
1: Dá o gin pra mim aí, fazendo favor. O
2: fato é, é que, tipo, eu acho que se a gente só mudasse as regras, a gente ia começar a ver um brasileiro muito melhor, tá ligado? Eu acho que. Um brasileiro revoltado, uma pessoa revoltada, mano. Uma pessoa que, que é injustiçada, todo dia, ela não age da mesma forma que uma pessoa que fala, caralho lá, Puta, meu, meu governo tá fazendo algo para mim Olha lá, chego, tá funcionando Isso tá funcionando, ninguém me assalta Eu acho que isso muda uma lógica na cabeça dela Ele pode ter a mesma, a mesma história Mas se ele sentir que ele tá no jogo E tá todo mundo cooperando com ele Muda o comportamento do eu, cara
1: eu, eu, eu não acho que o que tem que mudar Eu não acho que o que muda as coisas é a sociedade Mas é o indivíduo Eu, eu acho que a sociedade não existe O que existe é o indivíduo, existe você, existe eu Existe a doutora Vanessa Existe a doutora Cris, existe a doutora... Existe o Igor, nós existimos. Eu venho de um lugar que as pessoas são normais. Eu venho de um, venho de um subúrbio de Santo André. E da onde eu venho, 90% das pessoas são honestas. 90% das pessoas estão querendo melhorar. 90% das pessoas não tem essa revolta. A minha vizinha lá, é, 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 é de, de cabelão e saião, que vai na igreja, dá suas mancadas, como qualquer ser humano, mas ela está tentando fazer o melhor. O filho dela, que trabalha na, na, na linha de, de montagem da Volkswagen, ele vai, trabalha, recebe o salário dele, e ele compra o carrinho dele, ele casa, ele tenta dar o melhor pro filho dele. Ele tá tentando, ele quer morar num país melhor. O problema que eu acho, cara, é que às vezes existe a, a cultura no ar, velho. que O brasileiro quer as coisas muito fácil. Ela quer que o Estado... De, ele odeia o Estado, mas quer que o Estado dê tudo pra ele. O brasileiro odeia o político, mas quando ele precisa de alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é, político, cadê o dinheiro que você vai dar para mim aqui, a cesta básica? Esse é um problema. O brasileiro precisava, precisava aprender a diferenciar o que é Estado, o que é ele, por que não é bom o Estado ficar dando as coisas para ele. Eu acho que essa é uma coisa muito importante que o brasileiro tem que aprender. Que o Estado não é amiguinho, como diz. O Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é ele. É, isso é verdade. As pessoas, ele... as
2: pessoas acham que o Estado é o pai delas é. Mas ele é um inimigo, na verdade, dessa sociedade Cara, o Estado nunca me ajudou, pessoalmente nunca, nunca. É, Todas as dificuldades que eu tive para realizar as coisas que eu precisava Era o Estado
1: que impunha Toda vez que eu falo alguma coisa contra o Estado, contra político Sempre tem um burguesinho progressista que fala É porque você é playboy, isso é discurso de playboy, mas não é Eu aprendi a odiar o Estado Eu aprendi a odiar político com meu pai, que era pobre porque quando meu pai via o horário político, ele xingava. Isso é tomar no cu. Isso. Eu lembro do meu pai indo votar em cédula lá, Collor. É viado, Lula, vai tomar no cu. Ele xingava todo mundo. Mas qual era a revolta do meu pai? Não era, era o seguinte, cara, ele falava, falava, oh, o Estado me obriga a pagar imposto de saúde. Se eu não pagar o imposto relacionado à saúde, eu vou preso. Certo? E aí, quando eu vou pro hospital, cadê meu dinheiro? não tá lá aí eu sou obrigado a pagar o convênio particular o estado me obriga a pagar o IPVA para arrumar as ruas aí eu ando com meu carro e meu carro quebra no buraco da rua quando eu vou comprar um saco de feijão um saco de arroz o estado me obriga a pagar um puta imposto por isso quando o estado me obriga a pagar imposto por segurança e meus vizinhos não entra na minha casa e rouba a máquina de lavar da minha mãe é injusto é injusto alto tá. demais então, é, quando eu era pobre, o imposto, o Estado, foi a coisa que mais atrapalhou a nossa vida. Hoje que eu já tenho dinheiro, graças a Deus, continua sendo. Então você entender que o Estado tem que ter um limite, velho, que a pessoa tem que aprender a administrar o dinheiro. Quem sabe falar assim, oh, eu vou administrar a minha vida, eu, eu, eu não quero pagar imposto por saúde, eu sou jovem, vou fazer meu pé de meia, depois quando eu estiver velho ou doente, aí eu pego meu pé de meia, faço um convênio, eu planejo a minha saúde. Sabe, talvez é, é, é brigar para que o Estado pare de dar as coisas e você passe a assumir a responsabilidade pela sua vida também. Eu acho que o, está, o brasileiro é muito acostumado a esperar o Estado resolver tudo para ele.
2: Sim, ele, ele inclusive, eu concordo com você, ele coloca, ele difusa a responsabilidade individual dele, coloca a mão no Estado. Ah, eu votei! Estou tô votando, tô votando, todo no meio, eu sou um cidadão, fiz minha parte. É... Por isso que, sei lá, eu gosto da gente começar a pensar
1: num, num futuro onde o Estado é cada vez
2: mais irrelevante.
1: Eu acho que pode ser uma grande evolução se o brasileiro for votar e começar a falar assim, só tem filha da puta aqui, quem que é o menos ruim? Ah, deixa eu votar no menos ruim aqui. O brasileiro tem que começar a entender... que isso é uma armadilha? O... Eu acho que isso é uma armadilha. Eu acho ele. que o brasileiro tem que entender que o político não tá lá pra ajudar ele. Sim, tá Isso tá, é a primeira coisa, paz. O dia que o brasileiro parar de idolatrar político, o dia que o universitário parar de idolatrar hum. é, é, político como o salvador da pátria, o dia que os outros parar de. Mito, mito, é, aí, começar a fiscalizar. O dia que o político entender fazer o seguinte: se eu, eu tô aqui para fazer isso, se eu fizer errado, os caras vão me linchar? O político tem que temer o cidadão, não o cidadão temer o político. O Só político vai mudar é um surfista, ele... né? Só ele vai... surfa é. o cenário. Brasil só vai mudar quando o político temer o cidadão. Por enquanto é o cidadão que teme o político. Qualquer, qualquer carinha de terno vai lá na favela. Ô, doutor, ô, doutor, toma aqui. Tá uma cesta básica aí que eu boto no senhor. Doutor, é bom, doutor, é bacana. Você não tá vendo que esse cara tá te dando um golpe? Mas, mas pra ele, tipo, o problema
2: é que, pô, pessoa que tá numa situação de miséria total, mano, qualquer coisa, foda-se. tá me dando um golpe,
1: foda-se. Pelo Também. menos eu vou ter a merda do Também cara. Também tem isso. Você tem toda a razão. Ele é... não vai
2: mudar. tipo É que é verdade... Sabe por que eu acho que isso é uma armadilha? Porque a verdade é que o cara pode votar durante 100 anos. Nunca vai mudar nada. É. Porque os jogadores que é, são colocados para serem votados... Eles são escolhidos a dedo. Pela galera que está no poder. É, pois é. E aí como que você vai, você vai mudar... Quando você realmente nunca muda quem tá no poder. Ah,
1: por exemplo, uma das coisas que eu acho o maior absurdo é fundão eleitoral. É o político pegar o dinheiro do imposto para fazer propaganda. E quem escolhe? Isso. Os, os, os caras, os caciques. Deus. Eu acho que essa é uma das maiores absurdas que existe aqui. Você imagina o político falar assim: eu vou pegar o seu dinheiro, eu vou pegar o seu dinheiro para fazer uma propaganda para você me dar o um emprego e depois que eu ganhar o um emprego eu vou ganhar o seu dinheiro. <risos> Valeiro. A, nessa hora. Nessa hora, aí não, o Boulos não entra em atrito com o Bolsonaro, o Bolsonaro não entra em atrito com o Freixo. Nem, tá todo mundo falando a mesma língua. Uhum. Ninguém, todo mundo é amiguinho. Todo mundo é amiguinho. É Doutora, foda. você concorda? <risos>
4: Plenamente. Eu, eu acho que ele que... também concorda.
1: Você concorda aí? Eu concordo, ela tá fazendo coceguinha, isso não vale. Não, irmão. ela não tá fazendo não coceguinha. coceguinha. Assim, tá sim, tá sim. Doutora, você tá fazendo coceguinha, é, coceguinha no...
2: Coceguinha é Tá fazendo... <risos> Fez coceguinha no meu sovaco. Não, eu, eu duvido que ela faria isso. <risos> o
1: Gian, O Jean tá tenso eu pra eu
3: caralho. Conheço... Ela é a nossa <risos> ideia, <risos> você jamais. Marca o já. <risos> <Tom>. <risos> cara, qual foi a última a última polêmica braba que tu se meteu aí na internet, cara?
1: Cara, eu nunca na minha vida ah. fiz polêmica, eu só fiz piada. Quem fez polêmica foi o jornalista que então, tirou a piada falando. de contexto e fez polêmica. A
3: polêmica que você se
1: enfiou, cara, depende. tu comentou
3: o lance do Márcio Schmelin,
2: Melham, Comentei, sei lá.
1: comentei bastante. Mas o Márcio Osmere, eu tô há anos falando isso aí, tô há mais de um ano. Eles falando.
2: são os caras que jogaram pedra em você pra caralho no passado, é, né? Quando eles muito, puderam.
1: Muito, Quando eu fui condenado à prisão, ele é um dos caras que aparece em público falando que... Ah, é? é que piada não anula o código penal. Tem que ir caralho, preso mesmo. Caralho,
2: legal. Legal demais. É bom, se bem que agora ele tá fudido não foi porque ele fez piada, né? Então tudo bem. Oi? Ele não fez piada. Ô, doutora, não, ele obrigada. não tá fudido porque ele falou alguma coisa. Ele tá fudido porque ele most... tipo, mostrou o pau pra alguém e calçou o um pau
1: em alguém. E porque ficaram um ano dedurando, dedurando, insistindo, até que saiu a matéria na Piauí.
3: Isso é uma matéria enorme, né? Só
1: aí que virou verdade de fato. Mas tá mais de ano que aquela brisa tá falando. É. Bom,
2: supostamente tá. Ainda tá em. Estamos um su no supostamente
3: ainda? Como
1: que
2: é, advogadas? E como que tá o caso?
1: É, como é
3: que
2: tá o caso, doutora? Fala
3: vocês
1: aqui. analisaram o caso de assédio do Melly ou, ou não?
4: Esse caso ficou com a doutora não, já Vanessa? Tá, já tá em análise. Né? Já. já tá em análise. Ela são intelectuais. Sobre não responsabilidade falar dela, a, e de a gente não, não é pode expor. vocês tá querem. É. querem é... tirar alguma coisa. Tirar é, é. Alguma
3: coisa. É, é, é porque a gente precisa de um corte que vai dar muito viu, entendeu? Então...
2: <risos> <risos> Quantas pessoas estão tá assistindo aí, Jean? Fala pra nós. Cara, esse exato momento tem mil. Uau. Caralho, eu
1: acho que tá na hora da gente ler os beats. Não, não tá na hora da gente ler os beats. Eu acho que, que tá, cara. Por que que oh, tá Se ele tá falando que tá... Acredita, acredita no Igor que tá na hora, velho. Acredita no Igor,
5: velho. Tá na hora é que tô... de ler. O cara, ele tá ah,
1: mas é louco, porque o ar-condicionado então, aqui... não é, que... Tem muita gente aqui o ar-condicionado é faz bem. as pessoas suarem, tá certo? Tá certo? Fala, Monarque. Você tá tenso também,
2: Jean? Não, eu tô, tô aqui. Tô...
1: Doutora, o Jean tá tenso, doutora. Não, tá tranquilão
3: aqui. O Jean tá ali, ele tá tenso, é, doutora. Por favor, doutora, por, doutora por favor. Por favor, doutora,
1: por favor. Por favor, doutora, o Jean tá tenso, exatamente.
3: Acho
2: que ele não tá muito bem, Eu janta atenção. Pela, pela cor do bem. É. é verdade,
1: né? Caralho, ele tá ficando vermelhado. Tá eu, eu tô já. passando mal de tanto, <risos> rindo nesse fã. <risos> que que é isso? O <risos> que que tá acontecendo aqui
5: diante
1: dos meus olhos? Olha, o que tá acontecendo aqui, você hoje tá falando com um profissional da comunicação muito visado e eu preciso andar com minhas advogadas, é, é isso que tá acontecendo aqui.
3: O oh, que, que, é que que tu vê no teu futuro, cara?
2: Engraçado, engraçado por, tipo, <risos> advogados pra lidar com homens
4: compromissados. É engraçado a reação dos ah, caras, né, é mano? Eles dois, primeiro ele é que estão solteiros, pô. trabalha normal? Eu só vim aqui? Mas
2: tem 180 mil pessoas vendo essa palhaçada, puta que pariu. Palhaçada,
1: palhaçada.
4: Palhaçada. Não, 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 não. Ponto não, 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 não. Eu te de respeito, desculpa, Danilo. Veio desculpa, desculpa. Desculpa,
1: desculpa. Eu tô de terno, Doutor. Não, não, Eu tô de terno. Não,
4: que absurdo. Advogada, né? Com certeza ela é melhor que a gente. Você praticamente Olha, pegou meu trabalho. Olha, não sei se nada de advocacia, trabalho, né? Eu tô no lixo agora falando isso. Palhaçada. Desculpa. Somos seríssimas, grupo altamente competente, qualificado, sem falar aqui? Eu peço palhaçada. perdão, eu
2: peço perdão. Me... Tá... E vocês perdoaram todas cinco vezes Vocês são Aperta advogadas você. muito...
1: Tá que a gente perdoou, né? Elas estão tá anotando, 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 meu amigo Você vai ver a hora que o processo chegar aqui, velho Você vai ver Vocês já tomaram o processo?
2: Cara, aqui, é, o do... o processo? cara a
1: gente a Deus, não... Não dá não? Legal No
3: máximo a gente tomou não, não. uma... Não. Uma notificação do Conar
1: É,
2: do Conar, o Conar encheu o saco Uma, é. uma época
1: aí, Ah, o Conar encheu o saco? Uma é. época Mas vocês só colocam água na, água na caneca? Cês, essas garrafas são tudo cenográfico, Tudo cenográfico Inclusive
2: aqui? a gente coloca... É... Nem, Nem tem gelo
1: Nem tem gel. gelo, imagina, é, é cenográfico Tudo cenográfico
2: Exato, exato é, Tudo ilustrativo aqui Ah, mas acontece, né? Você deve saber, quando você tá avisado As pessoas te processam, Por tentam colocar que é importante você na cadeia. andar cadeira.
1: com advogados, velho por isso que é importante.
2: Oh, é, a gente, a gente tá com... A gente, pior que a gente tá correndo atrás disso mesmo. Verdade, Olha, gente... eu vou
1: indicar minha, meu escritório, o escritório okay. que me atende. A claro. Angels Advocacia. Tá. Ótimo. Eu já ouvi falar muito tá bem disso. <risos>
3: <de poder risos> no futuro, cara, pra onde que tu vai? Tu pretende ficar na TV mesmo, quer se tornar o próximo Silvio Santos de eu não, tenho, eu,
1: eu não tenho dinheiro pra ser o próximo Silvio Santos, velho. Ainda? Eu não tenho dinheiro Ainda. pra ser Ainda. o próximo Silvio Vai Santos. Vai que o Silvio... o Silvio... Santos foi da hora com você? Muito gente boa. Muito gente boa. Sou... sou eu, uma... eu conheci ele uma vez. O aniversário dele hoje, né? Aniversário é, dele aniversário hoje.
2: Aniversário dele hoje, cara. 90 anos. Olha lá que
1: poético. De verdade, sou muito grato por trabalhar no... Não tô mentindo não, cara. Eu, se, se eu não fosse grato, eu nem estaria falando o assunto. Eu sou, acredito. Sou muito feliz de trabalhar no SBT, é muito legal... O ambiente lá é muito familiar, é muito legal. E eu acho demais.
2: Eu gosto da liberdade que eles te dão. Muita. Eu sinto que eles te dão liberdade.
1: De verdade. Eu acho que eu tenho mais liberdade no SBT do que muita gente na própria internet. Com certeza. No, no, no... Com certeza. Eu falo coisas piores do que vocês falaram no Twitch eu tô no ar ainda, bicho. É. Agora eu não sei se é liberdade ou se é porque no meu horário o Silvio Santos tá dormindo. Eu também não sei. Pode ser,
3: pode ser isso. Pô, o Silvio Santos fala umas paradas aí que de vez em quando cancelam ele também, né? Ou entram no número de cancelar ele e tal.
1: Ah, cara, é lógico, velho. Depende do lado que você tá, vão te cancelar, velho. É, é se cancelar assim. o Silvio
2: Santos é tipo como, né? É. Como você vai cancelar é. o Silvio Santos? É, é
1: imune. Eu acho, que, eu acho que eu também tô ficando imune. Tá, quando, total. Quando você pega o dedo do meio e levanta, quando o pessoal fala... Tô te cancelando, você fala, cancela isso. Você adquire o primeiro passo pra imunidade. Sim. Para como é que você vai cancelar alguém que não dá a mínima pro seu cancelamento? Você não tá Como é que você quer tornar alguém refém de uma pessoa que nem quer te agradar?
2: Mas aí que entra. É a base que tu construiu. Porque se eu sou um youtuber Agora,
3: se tu é do outro é, lado e é vacila. É super deu.
2: bonzinho. E todas essas marcas que investem em você, elas estão investindo no super bonzinho, tá ligado? Aí você está fodido.
1: Se acho, alguém
2: quiser te cancelar,
1: já era. Eu acho que esse podcast vai... É, 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 em pouquíssimo tempo, cara, vocês alcançaram um, um lugar que todo mundo respeita, porque esse podcast tem personalidade. Eu acho que eu, e eu também tenho muitos outros colegas na comédia, que estão adquirindo imunidade contra o cancelamento, contra a patrulha, porque tem personalidade. Eu acho que a personalidade é imbatível. Nada vai vencer a personalidade. Porque
2: está porque ligado com a verdade, né? Eu acho.
1: Quando você tem personalidade, você passa na frente de todo mundo que fica tentando agradar um monte de pau no cu. Caralho, filosofou também.
2: Ah, mas é total real, cara. E esse é o grande problema da, da mídia atualmente. Por exemplo, o jornalismo. É um bando de papagaio dos poderosos, cara. É um monte de militante. Tem personalidade lá? Não. Tem só a quem se adequa à ideologia é. e quem se adequa ao corporativismo. É. E é isso basicamente não tem personalidade não tem alma não tem o que Deus colocou na, no meu coração para eu falar não existe isso
1: ou às vezes só o fato já basta às vezes o jornalista só tá preocupado com o fato já é mais do que suficiente mas o que eu percebo cara é que cada vez mais o cara é, sai da casa do papai sai da casa da mamãe o papai paga a faculdade e aí ele vai para a universidade aí na universidade ele, ele nunca conheceu o mundo real então ele... aí na universidade ele aprende o professor dele abre a cabeça dele enfim um monte de coisa principalmente humanas um monte de coisa e o cara vai aprender a ser um militante não a ser um profissional do jornalismo e ele acha que quando ele sai da faculdade quando a linha de produção joga ele para o campo de trabalho ele acha que ele tem a obrigação de militar para mudar o mundo e nesse nessa militância que ele vai fazer ele sacrifica até a verdade se precisar o jornalista é um cara que se você pagar bem ele fala até a verdade <risos> <risos> e aí cara é, aí o cara vem para o mercado de trabalho, ele está mais preocupado em ser um militante. Ele cria fake news que precisar para destruir o, o, quem ele entende o de, que não é do bem. O inimigo político da hora. Quem, jogou, quem falou que o cara é do mal. E ele está mais preocupado em fazer militância do que em dar o fato, em dar o jornalismo. E aí eu acho que essa é uma decadência grande do jornalismo. Mas para
2: progredir no jornalismo, você tem que se adequar ao que os poderosos dizem, porque...
1: Toda a hierarquia é baseada nesses caras. É um controle total. Porque é, é, aí vira uma cadeia, cara. Porque se você pegar aqui desde os anos 60, 70 fazendo isso com o estudante. É o estudante que nos anos 80 foi jornalista. Nos anos 90 subiu na redação, subiu pro cargo de chefia na redação de jornal. Quem que ele vai contratar para ser o subalterno dele? O Quem mesmo, pensa igual? O militante. O mesmo parasito. Aí nós chegamos no ano de 2020 onde você já tem uma geração de militante que tá no alto topo do jornal, aqui tá no médio topo, aqui é o cara... E você vai ver que só tem é militante mesmo, cara. E aí, cara, eu e sei isso
3: disso. isso é uma cadeia que fica se renovando sem parar, né?
1: Mas que é, as pessoas estão sacando. As pessoas estão se vacinando. Hoje as pessoas sabem ler o jornal. As pessoas sabem. Ué, o Bolsonaro, pra mim, ganhou só de birra. Não é nem porque ele era o melhor. É só de birra. Também acho. foram Votaram no cara. Falaram, ah, é, vocês acham que eu não tô vendo? O que vocês estão querendo fazer, vocês não passando pano? O governo, 12 anos aí, fazendo um monte de merda, só de birra também, eu vou votar nesse cara que tá xingando aí. Tá é, falando.
2: ele é louco? Foda-se, pelo menos ele não é você.
1: É, é, mais ou menos por aí eu acho que aconteceu, cara. Total, também acho. E aí, cara, é, é eu sei disso, velho, eu já passei inúmeras vezes pela máquina de moer reputação. E só não acabaram com a minha reputação porque eu não tenho reputação nenhuma. <risos> esse, é sou, esse é o segredo. Mas, mas não, esse que é o segredo Eu não tenho mesmo. reputação nenhuma a
2: zelar. <risos> quando você perdeu tudo é quando você é mais é, livre. É isso.
1: É isso. E, e outra, cara, eu tenho uma história de vida, eu acho, que eu vim sem nada. Eu perdi o que realmente é importante. Eu entendo. Eu realmente perdi o que é importante. Você tem uma história triste. Eu em perdi meu pai. Áreas, em, em menos de um ano, irmã. eu perdi meu pai, perdi minha irmão, perdi tudo que tinha na minha casa. Isso era importante. Meu programa não é importante. Eu, eu amo trabalhar no SBT, eu amo meu programa, mas ele de fato mesmo, não é importante. Tem coisa mais importante. Eu sei o que é perdas importantes. Então, às vezes, cara, quando vem lá e fala, oh, se você fizer isso aqui, você vai ser demitido. Eu falo, ah, então foda-se. Então me demite. Então demite. Aí o que você vai fazer quando for demitido? Sei lá. Vou fazer show. Eu vim de Santo André, eu vim com um tênis furado, eu não, eu não tinha nem como fazer show. Eu, então, eu fiz minhas coisas. Um tempo aí, você já
2: juntou um pé de mim.
1: Já juntou um pé de mim. É, se eu não tinha nada e eu consegui alguma coisa... Imagina agora. Então isso te dá uma liberdade de você chegar pra uma patrulha... De, de mídia, da Beautiful People o Danilo é... nunca estará na Beautiful People, eu falo, não, mas pau no cu de vocês mas você eu não pê. quero mesmo, eu, eu não. quero mesmo pau no cu de Beautiful mas Beerus pra onde você people. quer ir? eu quero ir pra minha casa, eu quero ir pra casa da minha mãe lá, que eu comprei uma casa pra minha mãe, eu quero ir lá é, comer panqueca, tomar café e ver Bang Bang lá, eu comprei uma poltrona <risos> que deita, velho eu comprei, chegou essa semana pra na ver casa bang dela pra Bang Bang, porra, põe a poltrona que deita e fico vendo Bang Bang, é isso aí que eu quero Aquela é mais legal. legal, faz massagem eu queria, eu queria é Isso você não pode tirar de mim, isso não vai tirar. Eu quero ir pro camarim de stand-up e ficar no camarim com meus amigos falando bosta, subir e falar o que eu quero. É isso que eu quero. Agora, claro que eu quero manter meu programa, eu quero dar resultado, né? Mas. Claro, você é um profissional. Claro, mas eu sei que o dia quer acabar. Eu cheguei nessa sem nada. Eu já tô no lucro, Nasceu, velho. Ca...
2: Nasceu careca, pelado e descendente, né? Eu já
1: tô no lucro, velho. Eu cheguei essa aqui e eu já não tinha nada. Eu já tô no puta lucro.
2: Tu
3: pretende voltar a fazer show?
1: Eu tô fazendo toda quinta com o Oscar Filho, Diogo Portugal, estando tá fazendo raiz. agora. Tô fazendo agora, toda quinta. Agora, essa semana vai ser a última. Porque vai entrar Natal, Ano Novo. E aí, ano que vem, a gente volta. E eu tô construindo, cara. Eu tava muito tempo longe do palco. <risos> e tô feliz, porque eu voltei. E o pessoal ainda tá rindo das coisas que eu tô escrevendo. Então, eu tô, tô bem. Eu tô devagarinho, mas tô construindo um show novo. Em breve eu vou entrar é em casa. É onde esse show? Acontece na Vila Mariana, no Sampa Comedy Club. Era um teatro, aí os caras transformaram em Comedy Club e tá funcionando na pandemia.
3: Querendo, eu, que, quero ir lá. Vou Quando lá. Quando quiser. Vou ver se eu vou lá na quinta.
1: Avisa que as doutoras vão. Tá bom. Vão guardar o seu lugar.
3: Tá. tá. Beleza. <risos> Bora ler uns bits aqui que os moleques mandam durante a é é beats, conversa. Hein? Os bits é como os caras meio que pagam para mandar umas para falar as paradas aqui para nós. Só que nós vamos fazer uma pausinha de 3 minutos aqui, rapidão, só para tu dar uma mijada ali. Vamos lá. Demorou? Então ó, vai ficar mudo e vou contar até três. Um, dois, três.
4: Northern Tool and Equipment isn't just a store. It's a problem solver's paradise.
5: Aqui.
3: Jean, pode voltar? Já estamos tá desmutados já.
1: Bom, estamos de volta. Já faz tá Há, um te... te... Há algum tempo? Há um... Se vocês permitirem, eu quero agradecer toda a assessoria do escritório Charles Angels que deu pra gente durante o intervalo. Muito obrigado. Muito obrigado.
3: Aqui. Bom, então hoje quem vai ler os beats é a doutora Cris, não
4: é isso? Isso. Tá. Bocorolas has used 300 bits chair 300 salve flow vocês são massa demais oi pro povo capixaba e aí palmitão, o que você achou desse ano no The Noite e o que você espera para o ano que vem salve para todos da equipe The Noite
1: e aí? Oh, muito obrigado pela pergunta porque é uma oportunidade de eu estar mais uma vez, eu os agradeço pessoalmente, eu fiz isso na terça-feira mas é mais uma oportunidade de eu agradecer todo mundo que trabalha comigo. É, o De Noite, tem meu nome lá, é De Noite com Danilo Gentili. Mas nem fudendo que fosse, se fosse só o meu programa, seria como Já é. Você tinha ido para espaço. Você indo para o espaço. Eu sou grato a todo mundo que trabalha comigo, desde o elenco, a quem tá no bastidor, João Mesquita, diretor, e todo mundo que trabalha com ele. É, foi um ano dificílimo. Foi um ano que a gente não teve plateia, foi um ano que a gente não teve os convidados, estavam difíceis de arrumar, porque ninguém está lançando nada. É, foi, muito... foi tão difícil arrumar convidado que até o flow a gente que até chamou, chamou para ser entrevistado. Né? Exatamente. É. E só mesmo uma equipe boa, uma equipe comprometida. Eu tô parecendo político falando, mas é verdade, velho. Eu realmente sou muito grato e admiro muito todo mundo que trabalha comigo. Vocês seguraram a barra em um ano dificílimo, muito obrigado a todos vocês que trabalham comigo no De Noite, tá bom? Obrigado mesmo. Por que, que você tem esse apreço pela tua equipe? Porque, cara, é, é muito difícil fazer isso que a gente faz. Jamais seria feito se a minha equipe não pegasse a coisa na unha, não trabalhasse de verdade, não desse o sangue, não acreditasse em mim, no programa, na proposta. O salário, infelizmente, no Brasil não é o que nós gostaríamos de pagar, é o que nós conseguimos pagar e eles estão lá... Firme e forte. Esse ano aqui foi a prova de fogo. Eu sou muito grato mesmo, velho. Eu tenho um apreço gigantesco.
2: Foi, uma, foi difícil é, lidar foi um com a difícil. parada da pandemia?
1: Foi um ano difícil. É, é lidar com uma coisa que a gente nunca lidou antes. Sim. A gente não sabia o que fazer, cara.
2: Como que foi esse começo? Como que tava lá? No o começo, diretor falou,
1: caralho, fodeu. É, é, muita gente tá a, exibindo reprise porque é grupo de risco... A Praça é Nossa, o Carlos Alberto tá doido pra fazer Praça Nossa inédita, mas ele é grupo de risco, não pode fazer. Muita gente ficou fora do ar muito tempo até entenderem qual era o limite do seguro para apresentar um programa. O SBT tem muito programa de auditório, e aí você não tem o auditório, você não tem o uhum. programa... É... Muitas adaptações precisaram Pode ser crer, feitas. Pode crer, o SBT
2: realmente deve ter é. sofrido, né? Uhum. O modelo dele de entretenimento realmente se baseia no auditório.
1: Mas todo mundo que tá lá, muito guerreiro. Quando a direção artística do SBT falou para mim assim, com um, dois meses de quarentena, a gente quer voltar. Eu pensei, vamos pensar em soluções pra gente voltar. Vamos fazer o que tem que ser feito. A gente voltou sem plateia, aí nós criamos lá... Eu dei a ideia de fazer um monitor na cabeça... Do convidado quando o cara não pode vir, o diretor João deu a ideia do Diguinho ficar no porta-retrato pra estar tá à distância porque ele não pode ir no estúdio e a gente foi se virando como dá, cara sem plateia, a gente foi aprendendo a refazer e a gente tá aí é, entregando o um programa inédito há meses então, sou, sem a equipe seria possível foda, foda
3: Maneiro.
2: Não, eu, eu gosto disso de você é uma parada tipo eu tô cagando se você é famoso de verdade ou é poderoso, o caralho, que eu sei que você é mas... Mas é no seu no nicho da comunicação pra caralho. É, mas eu tô cagando pra isso de verdade, tá ligado? Porque tem muita gente que é assim, de verdade. Luciano Huck, uma galera. Mas uma coisa que eu ouço muitas histórias de você é que você você se importa com o teu time. Tá ligado? O, eu tava vendo o Murilo falando no programa do Rafinha, oito minutos, inclusive. É, que quando você tava indo mudar pra da Band pro SBT, você consultou a sua equipe. Você falou, mano, é isso que vocês querem? Vocês estão de acordo com essa parada? E tipo, sinceramente, ninguém faria isso. A verdade é que o host, ele está se importando por ele. Foda-se o que a equipe quer, você quer. O SBT parecia uma boa jogada. E você teve essa preocupação, tá ligado? isso é um indício de uma coisa que eu respeito muito mais do que fama, poder e dinheiro. Que é uma preocupação próxima, tá ligado?
1: Mas cara, é mais que isso também... É, o meu prazer, o maior prazer, eu já falei isso aqui, vou repetir, o meu maior prazer de fazer este programa é estar com os meus amigos. Eu tenho mais prazer no camarim do que hora que eu tô na frente da câmera. E eu não conseguiria, eu não teria prazer em fazer indo sozinho. O SBT queria me levar, só eu, para apresentar o programa livre a início. Eu fiquei mais de ano falando que sozinho eu não ia, eu só ia se fosse com todo mundo, porque eu entendi que o SBT só me procurou por causa do Agora é Tarde. Agora é Tarde foi um trabalho meu e de todo mundo que tava comigo, então... Aí deu certo, nós estamos aí e estou feliz.
3: Legal, mano. O Dente Azul 666 mandou 300 bits. Salve, Igor Monark e Palmito. Responde aí, <risos> se você ficasse preso em uma cela com o Igor Monark e o Kid Bengala, para quem você tiraria o chapéu? Brincadeiras <risos> à parte, queria o que falasse... O
2: importante é para quem ele tiraria a calça, né? Brincadeiras
3: Eu... à parte, queria que falasse mais do projeto Exterminadores do Além, que ganhou vários prêmios fora e o Brasil cagou para o filme. Queria que me mandasse um salvo diferente, que falasse dente azul, queremos de você aqui. Dente azul, vai se fuder.
1: Você acha que eu quero alguém de dente <risos> azul perto de mim? Esse Porra. cara é uma aberração da natureza, velho.
3: Tá maluco?
1: Eu escolheria, eu, eu queria dividir -se ela com Kid Bengala, velho. Porra, mano, imagina, velho. As uma, as... História, não, mano, uma bengalada destrói a parede e aí eu já desço escalando <risos> na benga dele. Pra, não precisa nem fazer aquele negócio com lençol. Entendi. Eu já ponho a benga pra baixo aí, eu desço escalando na benga e volto fora, <risos> velho. Porra, mil vezes que de bengala, velho.
3: Bom, o Tonis, que mandou aqui 300 bits, Danilo, a liberdade requer coragem. Ser um genuíno defensor da liberdade de expressão implica aceitar que algumas pessoas irão dizer e publicar coisas que consideramos profundamente ofensivas. O verdadeiro mérito está em defender a liberdade de expressão daqueles que nos ofendem profundamente e então vencê-los no debate por meio da razão. A censura prévia é simplesmente...
2: Opa, que porra que foi, foi essa? Era um pirulito Ah, entendi. Ah, um pirulito
3: ali, ó. Tá. É... É, um pirulito. É... É, um pirulito. é... Deixa eu ler aqui do microfone do Maná. <risos> é, senão vou tomar pirulitadas aí, o bagulho vai ficar ruim. O verdadeiro mérito, blá, blá, blá. O censura prévia, experimente o método que recorre os intelectualmente incapazes. Qual a tua visão? Punir pessoas por suas palavras?
1: Cara, que pergunta complexa, velho.
2: Ah, cara, só fala É assim, mano.
1: É isso aí, velho. A luta <risos> continua.
2: <risos> Pode falar também, cara. É que, o Igor, é que o Igor quer manter o casamento dele. <risos>
1: Eu vou pedir para as doutoras pegarem leve o Igor...
3: O Tiamate RL mandou aqui 300 bits. Salve, salve, família. Salve, Danilo. Mandem um salve pro Chironeco, <risos> do, ma
1: do, Chironeco do Mal.
3: Chironeco do Mal. Salve, Chironeco
1: do Mal. Se Olha o nome você... que os caras arrumam, velho.
3: O Matheus Perdendo mandou 300 bits. Salve, salve, família. Salve, Danilo. Mandem um salve pro... Esse que eu já li, caralho. O... Oh. Ele mandou aqui. Aqui é o Matheus Carniceiro, comediante de Curitiba. Oh,
2: passa minha, minha, meu gin com tônica, por Pergunta favor. Pergunta
3: para o Danilo como tem sido a volta dele no stand-up. Se ele tá curtindo voltar a fazer shows. É,
1: a gente falou aqui, né? É, voltei, é estou curtindo aqui, demais. Essas tá aqui vêm ao longo do programa. Por isso Tô que adorando. Você
2: nunca pensa em abandonar o stand-up? Porque você não precisa nunca, mais do stand-up. Em,
1: em, em uma boa parte da minha vida, nos últimos anos, eu precisei me dedicar a outras coisas, a plantar uh. em outras hortas, Pra ampliar o que eu consegui, mas eu sempre soube que no fim da vida velho eu ia estar tá lá fazendo stand up. Porque não é tem gosta? idade, e é o que eu gosto e não tem idade para você fazer. Com certeza. Eu vou estar tá veinho lá. Inclusive lá quanto gosto.
2: mais é tipo vinho, né, a carreira de um comediante. <risos> eu na minha visão. Eu acho que é a carreira de um cara que tá ligado a entretenimento, você sabe, né, lidar com a própria carreira, é vinho.
1: Eu sou como uma garrafa de vinho, se você enfiar um um, um, um como chama? Um saca-rolha. O um saca-rolha em mim vai jorrar um líquido vermelho. <risos> <Okay>. <risos> Obrigado,
3: que merda. Essa foi a melhor piada que tu conseguiu pensar, cara. Sei lá, velho. Ele falou vinho,
5: <risos> eu pensei.
3: A Isa W. Chan mandou 40 mil bits e tá dizendo aqui: Oi, chuchuzinhos do Flow. Sou eu de novo, a nova mina do Spec. Calma, mandou 40 mil bits. É. Ela tá investindo. Arroba é dois Isa... mil reais essa merda. Arroba Isa W. Chan I-S-A-W-C-H-A-N Aqui pra mandar um enigma pro Danilo O que é maior? O número de processo que tu tem na ficha Ou a minha bunda?
1: Eu nunca vi a bunda dela, mas eu duvido Que seja maior <risos> Eu duvido Ah, vamos fazer o seguinte eu vou, eu vou vir com a serra elétrica Os processos eu consegui serrar Se eu não conseguir serra serrar a amiga. bunda dela é porque é maior
3: <risos> Tá é, a resposta está lá no meu Instagram. Corre conferir. IsaWXAN2. E no Twitter é IsaWXAN. Inclusive, advogados, vocês têm Instagram, vocês?
2: É, fala aí o seu Instagram. Pode falar, fala aqui pertinho.
3: Ale S. Dias. Caralho, é o não, tentando dar
1: banho. É, Pode ser? falar, doutora. Claro.
4: É, doutora Cristiane Vanessa Galeira.
2: Vanessa Galera Beleza.
4: Meu, Vanessa Nozaki.
2: Ah, duas alianças.
4: Sim. O meu é Cate Migliorini.
2: Ok, tá ali. Se quiserem contratar serviços de advocacia.
3: <risos> o canal Underline a Propósito mandou 40 mil bits. Salve família, mais uma propaganda do canal a propósito. O lugar onde você descobre o que Baby Yoda tem a ver com Cristiano Ronaldo. O Conan tem a ver com E.T. Bilu. E o Chaplin tem com Seu Madruga e Clint Eastwood. E, e o que, que o Clint Eastwood tem a ver com Black Kamen Rider?
1: Bom, é um site de maconheiro mesmo, né, cara? <risos> Esse o daqui? cara fica chapado <risos> e vai meter as
3: teorias dele, tá bom? Eu gostei desse site. <risos> Danilo, que curte a trilogia do dólar, vai gostar desse. Aliás, parabéns por fazer, acreditar, fazer e acreditar no cinema, Danilo. Então fica aí o convite. Canal Propósito no YouTube é livro, filme, vinil, HQs bonequinhos e loucura em geral, vida longa ao flow, fui, então o nome do canal do moleque lá é A Propósito dá uma procurada aí no YouTube o Ava Vago mandou mil beats, salve salve família aí Goto, errou meu nick, mas não tem problema ninguém acerta de prima Danilo, gosto pra caralho do teu trampo mas diz aí, quando vai rolar um acolab com o Nando Moura Beijo no cérebro.
2: O Nando Moura, não, você já chamou ele pro... Ele chamou, eu sei que chamou. Já chamei ele
1: pro... Ele não realmente.
2: vai, né? Qual, não, vai lá, caralho, não, o Nando, é ranzinza, cara. Ele veio
1: aqui, vocês se considerem felizardos Mas não é ranzinza, ele não quer sair da casa dele, velho. Ele não sai da casa dele. Pô, mais. mas é
2: bom quando o Nando Moura vai nas paradas, eu né? Ele, ele carrega uma credibilidade forte, querendo ou não. Eu
1: acho que é aquilo que a gente disse. O Nando Moura é um cara que eu acho que tem muita personalidade... E Isso eu verdade. acho que... É, eu achei muito legal, cara, quando ele... Muita gente achava que ele ia ficar defendendo qualquer bosta que o Bolsonaro fizesse. E quando ele entendeu que o Bolsonaro não... não é, é, não estava de acordo com o que prometeu, com o que ele entendeu que, que, que ele tinha prometido, ele foi lá e meteu a boca. Então eu admirei muito mais o Nando Moura eu também. depois desse episódio. Quando, eu, quando, também. eu
2: também, quando, quando eu percebi isso, eu falei: caralho, olha lá, ele tem um é, backbone aí, né? É, tem ele, alguma é um cara coisa aí. ele é um cara verdadeiro. É, claro que ele não é 100%, porque ninguém é 100%, né? Mas ele é um cara que dentro da, 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 desse mídia de internet, de influência, parece ter mais backbone que a maioria, eu sinto. O
3: Bombar, Underline CS, mandou 600 bits Danilo, lembra de mim? Prefere o Luan ou Casares? Prefere o Luan ou Casares, cara
1: eu, eu, Casares?
3: Tá O Segura Segura P, Corretoras Seguros Mandou 600 bits Certeza que a Maria do Rosário tá vendo esse flow cheirando aquela carta
1: Será que ela guardou?
3: Imagina Seria louco, né, cara? Guardou numa caixinha especial.
1: A caixinha da Perpétua, de é. vez em quando ela cheira.
3: <risos> Essa aí teve os novinhos e não manjaram. Bom, o Game Brasileiro mandou 600 bits. Qual foi sua treta com o Kleber Carone? Brigaram feio mesmo? Você prometeu em live levar ele em seu programa, depois não cumpriu. Quem cara é Kleber cala... Eu não sei quem é esse cara. Kleber Caroni. Quem é esse cara? Teve treta com o Kleber Caroni?
1: Ah, caralho, que treta, mano. O Kleber Carone toda live que eu fazia, ele aparecia falando que queria tocar música no meu programa. Eu falava, ah, tomar no cu, cara cara chato. Foi essa treta. Uau,
3: <risos> que treta insana.
1: Mas, mas então é isso. É isso então aí. se não rolou, foi uma coisa dele. Ele tinha uma música de empregada, alguma coisa assim. Entendi. Aliás, procurem lá a música do Kleber Carone. Tá. Vocês e... vão, vão entender por que, que eu mandei tomar no cu. <risos>
3: tá. Okay. O João C... João CB Costa mandou 1.500 bits. Obrigado por liberar a plataforma para gringos. Sou de Boston e vocês são demais. Sou ruim no Dota igual o Monark, Viu?
2: Caralho, minha forma de ser ruim tá,
3: tá foda. O Dublado mandou 1.200 bits. Salve, salve, família. Ele pergunta pro Danilo se lembra do site Minha Pica, que, que utilizava o domínio danilogentili.com.br. Há muitos anos, como encurtador de URL... Deixa eu pegar um negócio aqui. Ah, tá falando aqui. Que ele usava... Usava o site Minha Pica como encurtador. É que tem uns amigos que não curte vírgula, aí é foda. <risos> é, já recebi intimação do advogado da Xuxa. Caralho. Já recebi intimação do advogado da Xuxa. Caralho. Não posso falar intimação que abre a Siri.
1: Ah, tem essa?
3: Re... Como eu Vou tentar de novo.
1: É um problema jurídico. Eu vou pedir já recebi vocês intimação do advogado da Xuxa. Advogadas.
3: Porque o domínio na época era meu. Abraço pro Danilo e pras advogadas. Aí, mandou um abraço para vocês, viu? Obrigada.
1: Se você tivesse contratado uh, o escritório Charles Angels Advocacia, não teria perdido seu domínio. Elas dariam jeito.
3: <risos> <risos> o Vini Mess QG mandou 1.200 bits, Sal Família. Boa noite, eu tenho uma pergunta pro Danilo. Eu tava precisando contratar advogados. E gostaria de saber se ele disponibilizaria o contato para contratar essas profissionais da área de, de advocacia. Claro,
1: elas deixaram o Instagram delas aqui. Uhum. É só você pegar e entrar. Siga o Instagram das doutoras e você vai poder contratá-las.
3: Um abraço pro Danilo, as doutoras, Igor Monarque e Genzão. Aí um coraçãozinho. Um dos melhores. nunca ficar programas conhecidas,
2: eternizadas com as doutoras.
3: <risos> é isso. Danilão, obrigado pelo papo, cara. Eu que
1: agradeço. Obrigado por terem me chamado, tá certo?
2: Tinha uma parada, mano. Que. que... Que, a gente, que eu queria falar, não lembro o que, que era news. mesmo. Hã? Fake news. fake news. Verdade, mano. Tu só com essa parada, né? Com ah, Fake bom. News, mano. Muito. Ô, bom. Me dá meu, meu pod aí. Pô.
1: Cara, é, Fake News faz parte da máquina de assassinar a reputação, né? Sempre foi uma coisa... Eu, eu tenho casos aqui, você Falou Falando
3: sei... meia hora dessa porra, o monarca, ainda tá
1: enchendo teu saco e essa Não tem problema, porra. cara, vambora. É, posso falar ou tá... Claro, eu não, quero não, que não, você, você tem... fale. O Igor tá eu, querendo... Eu passei uma... por algumas casa... Fake News, cara, que... Até hoje, por exemplo, o pessoal acha que eu falei coisa que eu nunca falei. Uma delas é que eu teria chamado uma doadora de leite de vaca. Isso, Isso é mentira. Nunca aconteceu na vida. Ah, o caso foi o seguinte, cara. É, eu tava na band, no Agora é tarde. Ah. E nos meus monólogos, nos stand-ups, como é em qualquer talk show, você uhum. procura notícias para fazer piada. Uhum. É uma instrução que a gente deixa para os roteiristas, tipo, é, procura notícia. Por quê? Quando a notícia está publicada, significa que é pública. Nós não estamos invadindo privacidade de ninguém. Quando alguém tem uma foto e publica, é pública. Sim, né? Daí vem o nome, publicar público. Então, a, a, os roteiristas sempre procuram notícias para fazer piada. E eu sempre instruí a fazer assim, vai lá no Mundo Bizarro. Mundo Bizarro é um site de exageros, de, de presepadas... O homem mais gordo do mundo desceu rolando a ribanceira na Escócia. É, o, maior, o indiano com o maior bigode do mundo quer entrar no Guinness. É, o mundo bizarro, o nome já diz. E aí tinha uma notícia no mundo bizarro que dizia o seguinte, que brasileira quer entrar no Guinness como maior produtora doadora de leite do mundo. Essa notícia ela não tinha o viés dramático nem o viés filantropo. E era uma notícia que já estava virando meme. As pessoas estavam comentando essa notícia e um dos roteiristas achou que essa notícia como estava sendo comentada estava no mundo bizarro, tinha os elementos cômicos, tinha o exagero tratava-se de entrar no Guinness ele achou que seria uma boa fazer uma piada com isso uma piada com uma pessoa que já está virando meme, com uma notícia esdrúxula que era o viés mais uma vez, nunca foi um viés filantropo nem de, de dramático, sempre foi brasileira quer entrar no Guinness é uma notícia sobre o Guinness e ele fez a piada e a piada que eu contei no programa foi. É, ela quer entrar no Guinness como a maior produtora de leite do mundo, mas o Kid Bengala já entrou também nessa <risos> categoria. Não nada a ver com ela. Não, não explicando. teve nada a ver. É, um, de fato, uma piada. Tem a estrutura de piada, tem o setup, tem o punch. A piada tem uma estrutura própria, como qualquer obra literária. Você consegue dissecar. E ela, no papel da piada, ela era o setup da piada, não era o punch. O, punch, a o setup é o fato, o punch é a distorção cômica. Ela fazia parte do setup, do fato. Brasileira quer entrar no Guinness como maior doadora de leite do mundo. Aí vem a distorção cômica. O Kid bengala, a gente subverte o leite e faz a piada. Uhum. Foi essa piada que foi contada. Eu contei ela no programa. Aí a gente mostrou a foto dela, porque a foto dela estava publicada. Era pública. E foi essa piada que eu fiz. O Mansfield ainda pegou um pouco mais pesado que eu, que o Mansfield ainda falou. olha você só. nem
3: falou que ela tinha nada a ver com vaca, então?
1: Nada. O Mansfield ainda fez uma piada mais pesada que ele falou. Essa daí não faz espanhola, faz a Europa inteira, porque ela tinha os um peitos uhum. grandão. Foram essas piadas que foram feitas. Passou batido, foi uma, foi uma piada como qualquer outra que a gente já ela fez. Tinha realmente do... os peitos grandão? Tinha, tinha a foto dela que ela isso segurava é meio os poético, peitos inclusive. assim e tal, assim.
2: <risos> Então, por
1: todos os fatos que, que eu que disse Por que é poético
2: é... que ela tá querendo o Guinness de melhor mais leite que dá, né? Uhum, uhum. Por isso que é poético. Pô, mas deve ser por isso que o peito dela é grandão, pô. Então, entenderam? Essa é piada. Que que é poético? Tá. É poético
1: porque, porra, se tem uma piada pronta, é essa merda, é, caralho. Tá bom, tá bom. Essa foi a piada feita. Nada mais do que isso. Não teve nada de vaca. Ninguém falou vaca. E quem que quem, quem
3: disseminou essa terminou porra? Terminou a
1: piada. A gente tocou a vida como... Pra, pra gente foi uma das muitas outras piadas que a gente fazia com notícias do, mundo, do site Mundo Bizarro. E tocamos a vida. Depois de semanas, ela aparece na imprensa chorando e a, na Carta Capital foi a primeira revista que deu a manchete Danilo Gentili chama a doadora de leite de vaca e aí ela aparece chorando na Carta Capital é, foi, foi lá que começou, ela aparece chorando dizendo que agora por minha culpa eu a chamei de vaca e as pessoas estavam chamando ela de vaca, e o leite dela secou e na real ela, ela só era uma filantropa que ajudava crianças aí a notícia mudou o viés não era mais quer entrar no Guinness, e sim é uma filantropa nordestina pobre, vítima, que sofreu é, uma exposição, humilhação, e ela estava chorando, dizendo que eu a chamei de vaca. E, as, e aí eu mandava o, o vídeo, falava, ó, este é o vídeo da piada. Em nenhum momento eu disse vaca, a piada é essa, não é nem com ela, é o que de bengala. Cara, isso foi para Folha de São Paulo, isso foi para Isto é, e todos os lugares noticiou que eu chamei uma adoradora de lei de vaca, isso nunca aconteceu. A partir do momento que essa é a narrativa, que essa é a manchete, já existe uma pressão, se eu, perdi, se eu ganhar esse processo. Nossa. O juiz tá fudido. Não, já existe essa pressão. Que, porra, claro, a história que foi contada é a seguinte: ela tava fazendo caridade, doando leite, ajudando crianças. Eu apareci lá e falei: Olha que vaca! <risos> vaca, vaca. Sim, nesse contexto eu seria um bosta. Mas não foi esse o contexto, não foi isso que aconteceu. Mas essa foi a versão que ficou. E a gente põe o DVD no processo, eu mando pros jornalistas: tá aqui a piada, não tem vaca. Por que, que você não faz a manchete? Fez piada com o Kid Bengala, essa é a piada. E virou essa narrativa. Eu tenho muitas outras, cara, que eu, que eu já passei. Por exemplo, é, eu me lembro que eu tinha uma série politicamente incorreta, foi pro ar pela Efex, em 2014. Eu fazia o papel de um deputado, que um deputado xarope, que só fazia merda, e falava merda, e o deputado, de repente, na história... O meu personagem chamava Atílio Pereira, ele vai no Congresso Nacional e ele quer banir, o, ele quer, ter uma discussão lá para banir o uso da vírgula. A gente <risos> zoava muito as as coisas idiota que deputado ficava discutindo. Banir e aí eu levava um bairro. cartaz e o cartaz estava escrito assim: "Não sou negro graças a Deus". Eu falava: "Vejam como a vírgula faz diferença". Se a vírgula estiver aqui, "Não, vírgula, sou negro graças a Deus". Essa é uma boa frase. O cara tem orgulho de ser negro. Mas se eu tiro a vírgula, Olha como fica uma coisa racista. Não sou negro, graças a Deus. Essa era a cena cômica. Os caras tiraram o um print onde eu tô do lado do cartaz escrito não sou negro, graças a Deus. E começaram a passar isso em um monte de ONG de defesa Caralho. afrodescendente, como se fosse eu segurando um cartaz que Falando eu não isso. sou negro, graças a Deus. Esse dia eu cheguei na minha casa, tava pichado na minha porta. Seu racista, seu não sei o quê. Caralho. Teve uma outra que eu acho que foi a mais grave ainda. Mais grave. Eu tava em Curitiba fechando um patrocínio de um celular brasileiro. E aí, fechei o patrocínio, peguei o avião. Quando eu cheguei em São Paulo, os caras... Pô, não, não dá pra te patrocinar, cara. Você fica endossando o estupro da menina do Rio de Janeiro. Lembra uma menina do Rio de Janeiro que foi estuprada em grupo e tava uhum. topada? Ah, lembro, lembro. Eu falei... Que? Eu? É. O que você tá falando, velho? Tá aqui. Aí ele me mandou um print. O print era o seguinte... Esse print ele, ele passou por todas as etapas da máquina de assassinar a reputação. A menina foi estuprada grupalmente no Rio de Janeiro. E eles começaram a assinar a Menezes, Brasil 247... Esses blogs que faziam parte de uma esgotosfera. Que, é, tava, caiu até... Muitos desses caíram na, na, na Lava Jato. Eles recebiam, uhum. de fato, dinheiro público... Para assassinar a reputação de inimigo... Que eles consideravam inimigo do governo. Esses caras foram caçar alguma coisa que eu falava que desse margem para interpretação. Eles foram pegar um tweet meu de 10 anos atrás que eu tava comentando o Big Brother, teve um caso no Big Brother que o, o casal ficou bêbado e transou, e todo mundo tava tirando sarro e o cara era feio, a mulher era bonita, e eu comentei alguma coisa que foi mais ou menos assim, eu não me lembro, mas era mais ou menos assim. Esse cara foi, os caras foi esperto, esperou a mina ficar bêbada, pra achar ele atraente e eles transar. Essa era a tweetada. Eles apagaram a data da tweetada e começaram a divulgar com fakes, igualzinho o gabinete que a imprensa é tão puta com o gabinete do ódio do Bolsonaro, quando o gabinete do ódio era do outro lado nem, a imprensa não se incomodava, um pelo contrário ainda absorvia o que eles criavam é. aí eles pegaram esse meu, esse meu print apagaram a data e começaram a compartilhar como se aquela fosse uma opinião minha a respeito do estupro do Rio de Janeiro que estava acontecendo naquele dia e eu dizia, foi esperto, esperou a mina ficar bêbada para transar com ela como se eu estivesse falando da menina dopada que foi estupra grupalmente. você não quer uma tweetada de 10 anos atrás a respeito de uma, uma galhofa do Big Brother. Caralho. E aí, cinicamente, eles começam a compartilhar. E isso está lá na esgotosfera. Está lá nos blogs sujos. A hora que vê, sobe para o mainstream. Está na carta capital. A hora que vê, sobe para a folha. Sobe para o mainstream. E a mentira vira verdade. A ponto de eu chegar em casa, ligar no Sport TV. O Sport TV não tem nada a ver com, com esses assuntos. E o Trajano tá falando, inclusive o Danilo veio aqui um tempo atrás e faz apologia ao estupro.
2: Caramba. Olha a máquina, onde começou e onde parou. É Isso que a gente sofreu muito, tem muita gente que simplesmente não vai ver realmente qual é a informação. Jamais.
1: os caras trabalham com manchete, ninguém lê a notícia. Se você promover uma manchete, pronto, eu chamei a doadora de lei de vaca e acabou. E eles já saem apedrejando.
2: E aí o sistema jurídico acompanha
1: isso, que é bizarro. E aí é isso, aí o, aí o Trajano falou que fazia apologia e Só que veja bem, apologia ou estupro É crime Não é uma opinião que eu faço apologia, é um crime que tá É igual falar, você é estuprador Pô, isso é pesado, pô. você tem que provar Eu faço apologia ou estupro Tem que provar, mas foda-se Então eu já passei muito Por isso, é um, eu falo cara É um milagre que eu ainda tenho uma carreira Porque <risos> é um milagre é o que eu falei. Se o Wilson, no começo da entrevista, se o Wilson Simonal tivesse internet, provavelmente o Pasquim não teria acabado com a vida dele.
2: Você atribui a internet à sua imunidade?
1: Então? Eu atribuo a internet ao megafone, porque é, quando, você, quando eu vou e falo, pessoal, vejam aqui, olha apagaram essa, a data do print. Olha essa mentira. Vejam aqui, eu não chamei ela de vaca. Aí você fica com as pessoas. Você tem um
2: contra-ataque.
1: Você tem pelo menos as pessoas que se importam com a verdade e vão pesquisar, entendeu?
2: Que é normalmente a aos seus fãs
1: de verdade, né? Porque um é. cara que gosta de você, ele... E o que não pô. gosta, não quer nem saber se é mentira. É. Quer que se foda. é o que tem pra apedrejar, vamos jogar pedra. É isso. Daniel, então é isso, obrigado, tá pelo obrigado pelo papo, cara. Valeu, Eu que hein? agradeço, muito obrigado. Quero agradecer todas as doutoras advogadas por estarem aqui hoje. Muito obrigado Eu a todos agradeço. vocês, tá bem? Valeu. Obrigado, valeu, velhos. Valeu. Valeu, galera. Chat, obrigado. obrigado
3: pela moral aí. Um beijo pra vocês. Boa noite, tchau. Quem quiser ver os bastidores dessa loucura aqui, vai lá no aquele flow que vai sair em breve, tá bom? Desculpa, família brasileira.